0: Hallo.
1: Hallo.
2: Moin herzlich willkommen.
0: Es geht. Neue Podcast-Folge.
1: Heute ohne krasse Introduction.
0: Heute keine krasse Introduction. Wir hatten eine witzige Introduction, <lacht> dann aber irgendwie auch nicht. Und dann eher heute. Ja. Ruhig, entspannt. Nicht dem ja gerecht. es ist Weihnachten, es ist eine ruhige Zeit und gleichzeitig... Wir sind noch nicht jetzt im Podcast auf den Hype-Train aufgesprungen, der jetzt in Chapter 999 gekommen ist und wahrscheinlich auch in Chapter 1000 kommen wird. Aber vielleicht äh, wird der Zug an Fahrt annehmen hier, im Laufe des Podcasts. Ich, ich habe das
2: Gefühl, dass wir hier gerade wie bei so anderen erfolgreichen Podcasts so am Anfang sind mit Ja, bevor der Podcast losgeht, hier noch bitte kurz ein paar Werbedinger. Also erstmal so ganz entspannt und dann kommt so der Jingle und dann oh, hallo, was geht für euch? Ja, da fahren wir ich, damit, damit, ja dich damit
1: der Hype -Train jetzt startet. <lacht> Aber meistens ist die Werbung, also die personalisierte Werbung ist doch meistens eher immer so in der Mitte.
2: ja. Ja, ich kenne es halt bei, bei den Podcasts, die ich höre, ist ja halt ganz oft am Anfang.
0: Ja, ja. Bei Spotify haben sie auch, aber das ist dann ja oft auch ähm, dann von irgendwem anders ja, genau. eingesprochen. Und dann wird aber einfach nur der Titel des Podcasts dann noch genannt mit, ja, ja das, die supporten das. das.
2: Ja. ja, nee, ich meine auch schon so wirklich von den dann selbst eingesprochen. Wie gesagt, gibt es definitiv auch ganz oft am Anfang. Ja,
0: ja, stimmt, auf jeden Fall.
1: Aber so weit sind wir noch nicht. <lacht> nee,
0: nee. Hier beim Podcast, der bleibt noch werbefrei. Das ist äh, nicht im Vergleich zu den YouTube-Videos, aber mai, da kann man jetzt auch nichts machen. <lacht> <lacht> das machen. So,
2: Also außer zu sagen, wir sind billig und willig. <lacht> Nehmt die Sinn vor, wie ihr wollt. Ach ja. Ach ja. Aber wollen wir dann äh, direkt mit äh, Kapitel 999 einsteigen? Habt ihr noch äh, faszinierendes Folgeplänkel? Äh, vorzutragen, so wie letzte Woche bezüglich äh, 17 neuer Star-Wars-Serien so. und ähnlichen Faszinierungen. Nee, diese Woche
1: wurde leider kein weiterer Star-Wars-Film äh, angekündigt. Dieses
0: Mal wurden leider keine 17 neuen Star-Wars-Filme so,
2: Zum ersten Mal seit Monaten so wurde nichts Neues in Star-Wars Und mir
1: fällt jetzt auch sonst nichts ein, was Ach, ja. diese Woche Geiles angekündigt wurde.
2: Ich
0: überlege auch gerade, was hat man irgendwas Spannendes konsumiert, irgendwie was man teilen könnte. Das
1: Moneyboy Wrap-Up 2020 ist heute rausgekommen. Hört es euch an.
2: Ansonst ist das dein ein Sch Album? Oder?
1: Nee, da ähm, rappt er halt über das Jahr halt immer. Der macht halt immer einmal im Jahr so einen Rap-Up. Ah, halt. interessant. Und da rappt er halt über das Jahr und aber halt echt gut gemacht, weil er halt nicht so nur so obvious halt so über, weiß ich nicht, Corona und US-Wahlen, sondern halt auch so so die der Hip-Hop-Gossip und Game und sowas, was da so abgegangen ist.
0: Ah, Hip-Hop-Gossip. Das ist eins meiner Guilty Pleasure.
2: <lacht> ja. Ja, ansonsten ist ja, glaube ich, im Moment, was so in der Woche die Popkultur so im Sturm ein bisschen mitgerissen hat, äh, Cyberpunk ist ja herausgekommen. Ich glaube auch für ein paar von unseren Zuhörern bestimmt ein Thema. So zumindest für die mit den krassen PCs. Äh, ich wollte gerade
1: sagen, ich habe gerade gelesen, der äh, Sony hat es aus dem Playstation-Store sent rausgenommen, weil es viel zu sehr verbuggt ist. Oder
2: halt für die, die schon eine PS5 oder Xbox One X ergattern konnten, so, weil die können es halt auch noch vernünftig spielen. Aber ja, auf PS4 und äh, Xbox One, also normal Xbox, äh, ist es halt so gut wie unspielbar. spielbar. Und ja, jetzt haben sie es genauso dass schon, ich glaube, heute kommt Nachricht, dass sie es jetzt auch einfach aus dem Store genommen haben. So hat man bisher noch nicht gehört, dass halt so ein Spiel einfach hm. rausgeht wieder aus dem Store, weil Sony halt sagt, ja, das ist halt unseren Qualitätsansprüchen nicht gerecht. Das ist schon heftig. Das
0: ist halt auch ein unfassbar schlechter Marketing-Move halt für das Spiel selbst, ne? Wenn Leider. man bedenkt, dass es dann halt aus dem Store genommen wird, zum einen die Sales, die dadurch einbrechen, und gleichzeitig aber spricht es ja auch dafür, dass es dann vielleicht zu früh released wurde einfach, ne? Ja,
2: die seltsame Geschichte daran ist ja und das verstehe ich halt auch nicht. Es gibt ja die PC-Version und dann gibt es eine PlayStation 4 und Xbox One X-Version, also für die alten Konsolen. Aber es gibt halt noch keine PlayStation 5-Version, also für die neuen Konsolen. Und die Version, die man jetzt halt auf den neuen Konsolen spielt, ist halt die für PlayStation 4 noch sozusagen. Und was, was ich dann nicht verstehe, ist, warum man überhaupt die für die PlayStation 4 gemacht hat und nicht dann sich irgendwann gesagt hat, fuck it, so, das wird nichts so, wie entwickeln einfach direkt für die PlayStation 5. Money. Das, Money. Komplett natürlich. Money. Die haben es ja
1: schon, glaube ich, dreimal verschoben.
2: Ach, es ja. wurde. Das
1: sollte ja, glaube ich, schon vor einem Jahr rauskommen. Tausendmal
2: verschoben. Das äh, ist ja schon seit sieben Jahren angekündigt worden und sowas. Aber wie Ben ja gesagt hat, so am Ende ist es halt echt schlechte PR für so eine Firma wie CD Projekt Red, die eigentlich immer auch davon gelebt haben, dass sie halt gute Produkte abgeliefert haben und auch für den Konsumenten faire Produkte. Was haben die
1: denn sonst noch für Spiele gemacht?
2: Naja, Witcher. Hm. So, und das war ja, gerade der dritte Teil zum Beispiel, war ja schon ziemlich, äh, ja, ich habe ihn selbst nie groß weit gespielt, aber es war halt so rein qualitativ so und vom Produkt her sehr gepolished so und sehr sauber, obwohl es halt so ein aufwendiges Projekt war.
1: Gibt es für euch ein Videospiel des Jahres? Ich muss ja sagen, ich irgendwie 2020, trotz Lockdown, habe ich so wenig wie noch nie in meinem Leben gezockt. Ich glaube, ich habe mir dieses Jahr tatsächlich kein einziges Spiel gekauft, außer Fall Guys, was umsonst war im Store. Also gekauft ist es dann auch nicht. Also ein ich Spiel. Ich habe mir nicht mal das neue FIFA gekauft, was ich mir sonst oh, das immer ist, gekauft habe. Das ist schon ein
0: Statement, wenn ja. Henry sich nicht das neue FIFA geholt hat. Ähm, ja, es gibt ein Spiel, worauf ich Bock hätte, aber da warte ich halt ehrlich gesagt noch, bis, bis der Preis ein bisschen droppt, weil ich da nicht den Full Price zahlen möchte. Ähm, und zwar Crash Bandicoot 4 ist rausgekommen. Hm. Ich bin ein sehr, sehr großer Crash Bandicoot-Fan, weil es Teil meiner Kindheit war. Äh, mehr so Crash Bandicoot als Mario, weil man eine Playstation 1 hatte mhm. und da war halt das Maskottchen einfach Crash Bandicoot. Ja. Und da ist ja auch vor drei Jahren die Inst Sane Trilogy rausgekommen, also nochmal ein Remake von den ersten drei Spielen und jetzt ist halt sozusagen eine offizielle, also ein offizielles viertes Spiel auch erschienen. Soll doch ziemlich gut sein, also die Kritiken sind auch sehr, sehr positiv, aber dafür zahle ich jetzt halt keine 70 Euro. Ja. Da ist halt eher so ein Spiel, wo, wo ich warte, bis das dann 30 oder so kostet und dann hole ich es mir und dann zocke ich es an einem Wochenende mal durch und das war's. So, Verständlich,
3: ja. Na,
0: ja.
2: Aber bei mir ist es halt so, ich zocke ja eh, wenn dann immer nur so ältere Spiele, aber so rein objektiv gesehen wären die Spiele, wo ich das Gefühl habe, dass das so die krassesten Spiele des Jahres waren, definitiv The Last of Us 2, äh, was halt echt mhm. überragend war, was Storytelling angeht, so was man, was so gezeigt aus Videospielen so anrichten kann. Auch wenn ich es halt selber nie spielen würde, so, aber das Let's Play war sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, Cyberpunk, also bleibt dabei, so, weil auch das, so, so verbackt es halt sein mag, wenn man es sich halt anguckt im Let's Plays, ist halt wie ein fucking Film.
1: Ach so, so aber selber hast du es jetzt noch nicht gespielt?
2: Nee, nee, also wie gesagt, ich spreche von einem objektiven Standpunkt aus, so einfach nur, was halt Spiele sind, wo ich den Eindruck und das Gefühl habe, dass die den größten Impact so gemacht haben, davon werden sich ganz, 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 ganz viele Entwickler in Zukunft noch eine Scheibe abschneiden. So wie man Cutscenes inszeniert, mhm. wie man so NPCs sich verhalten lässt und sowas. Mhm. Ja, das, da muss man halt sagen, da hat sich das Gaming 2020 schon ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Crazy.
0: Ja, sonst ja. noch einen kleinen Tipp, den ich aussprechen kann. Ich habe es jetzt so ein bisschen gezockt auf meinem Laptop, ist auch eher so ein Pokémon-Ding. Aber es gibt halt so einen ROM-Hack, der Crystal Clear heißt. Mhm. Und es ist halt einfach ähm, Pokémon Kristall, aber mit halt Added Features. So, zum einen kann man halt laufen, man kann halt Pokémon entwickeln, die nur über Tauschentwicklung möglich sind und man kann sich aus verschiedensten Startern jemanden auswählen und man kann sich seine Stadt auswählen, wo man anfängt. Also cool. man kann sich halt dann, keine Ahnung, die Cenoba-Insel als Startort nehmen und dann äh, fängt der Plot von da an und es gibt keine Grenzen sozusagen. Also es ist nichts durch den Plot irgendwie halt eingeschränkt. Das heißt...
1: Also VMs existieren so gesehen nicht.
0: Sie existieren, aber es gibt halt Workarounds sozusagen, dass wenn du, ja, du von der Cinnober-Insel also trotzdem wegkommst. Genau, ja. man braucht sie dann nicht. Und das Coole daran ist halt, das ist ja mein Dream in Pokémon, dass man Arenen so herausfordern kann, wie man selber möchte. Und die skalieren dann entsprechend mit eben, wie viele Orden man halt schon hat. Und äh, ich habe jetzt, glaube ich, bis zum ersten Orden halt gespielt. Das macht schon mega Spaß. Einfach nur dadurch, dass man dann halt selber jedes Mal entscheiden kann, wo man startet. Ja, aber
1: wenn du in der Zinnoberinsel startest, dann machst du die Kanto-Liga erst, oder was?
0: Rein theoretisch kannst du dann noch nach Joto rübergehen. Also es gibt halt, so ja, wie ich das... Die teilen sich ja die Pokémon-Liga sowieso. Genau.
2: Ist ja, ein ja aber
1: genau, vorbei. das wäre jetzt mal eine Frage, weil normalerweise spielst du ja Joto durch und dann kommst du in die Liga. Genau. Du, wie wäre das denn da? Also du kannst du dir ja 8 theoretisch Orden, auch drei in Joto, fünf in Kanto und dann du kommst du Du musst, glaube ich,
0: trotzdem alle 16 Orden kriegen, um dann die Pokémon-Liga da zu machen. 16 also
1: braucht man da dran.
0: Würde ich behaupten, oder? Also ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, oder? Es ist Es halt wirklich, dass man eine Region erst durchspielt. Soweit bin ich halt nicht gekommen. Ähm, wie schon gesagt, erster Orden. Aber...
1: Ja, das scheint, scheint sehr viel Spaß zu machen, wenn du bislang nur naja, bist zum Ersten. Es, <lacht> Sagen wir es mal
0: so. Ich habe es ab... Also ich zock ja in. Generell halt sehr, sehr wenig ja, in letzter Zeit. Weiß. Und äh, es macht aber halt schon Spaß, weil einfach, du kannst die Starter fangen. Also es gibt diese ganzen Gimmicks, die ja. einen früher aufgeregt haben, sind dann halt weg. Und es hat sehr, sehr viele Quality-of-Life-Changes im Spiel. so also auch zum Beispiel, wenn du mit irgendeinem NPC nicht mehr reden willst, dann hast du da halt so ein Feature, dass der Text dann direkt instant weg ist und du weitergehen kannst. Und ja, also kann ich nur empfehlen. Das ist, glaube ich, für jeden, der gerade Pokémon Gen 1, Gen 2 irgendwie damit aufgewachsen ist. Das ist ein schöner schöner Nostalgietrip mhm. Weil es halt auch sehr, sehr nah an den... Also es ist jetzt klar ein Rom-Hack, aber es wurde jetzt nichts verändert, was jetzt das Spiel komplett verändern würde. Was
1: mir bei der, wo wir da gerade drüber reden, noch aufgefallen ist, ich habe neulich mal einen äh, Let's Play nochmal gesehen, halt irgendeine so Challenge hat da ein YouTuber gemacht bei Pokémon Gold, glaube ich, war es. Und da ist mir nochmal so klar geworden, ähm, wie eigentlich wie, wie schlecht das damals entwickelt war von Game Freak bei den Arena-Leitern. Da hat ja total, also man hätte ja den Arena-Leitern deutlich, also warum haben, haben manche Arena-Leiter da noch die Kanto-Pokémon, anstatt dass man zum Beispiel dem Vogeltrainer statt einem Taubsee einen Hut-Hut gibt? Oder ja. weil du willst ja so gesehen auch die Neu. damals neuen Pokémon ja. an die äh, Spieler so ranbringen. Ja, bei Gold dem, und Silber. Oder dem äh, Käfertrainer Weberack statt einem Kokuna zum Beispiel. Bei
2: Gold und Silber war ja die Logik halt, dass die eh die meisten neuen Pokémon, der in Kanto überhaupt erhältlich waren. So, wenn du halt so einen Schneckmark wolltest oder auch. Äh
0: das ergibt so gar keinen Sinn eigentlich. Ja. Ne? Dass die,
2: so mega viele waren halt dann erst in äh, Kanto überhaupt verfügbar. Und ich stimme dir halt vollkommen zu. So Das sind Dinger, die habe ich schon immer gesehen. Ich habe das Gefühl, die einzige Arenaleiterin, bei denen die es wirklich gesagt haben, okay. Hier brauchen die das, sind Sechster, Siebter und Achter, weil da hast du halt dann Stalos, ein Keifel und ein Sedraking, was halt so schon die Flagship-Element-Pokémon von, von den jeweiligen Elementen zu der Zeit waren, mhm. muss man sagen. Ähm, ja, aber jetzt, das aber auch, auch dann zum siehst. Beispiel,
1: sowas wird es halt bei den neuen Pokémon-Spielen auch nie geben, dass es halt einen Die haben ja sogar Typen doppelt besetzt teilweise. Da gab es halt einen Kampf-Arena-Leiter und einen kampf top 4 und ich glaube, Drache gab es halt auch, Arenaleiter und Top 4.
2: Ja, zwei ja, E-Bruno. Eh Bruno ist ja, ist ja, ja nein, eh weird. Der hat zwei ja, Onyx im Team gehabt bei Rot und Blau. Ja, noch. Warum so. hat man
1: den überhaupt recycelt? Warum hat man da nicht einen neuen? ja das ist halt Warum hat der einzige man da nicht aus der einen, alten zum Beispiel Tophia? einen Bodentrainer der hat dann Despota keiner hat dann Despota zum ja, Beispiel Despota
0: ist aber gestein, ist aber gestein. gestein ja. genau
2: die oder Unlichttrainerin gestein, ja. aber, aber zum Beispiel selbst
0: Listein genau kann. die Unlichttrainerin hätte halt ja aber das Karen hätte halt mindestens so, die, ich, Level
2: 55 sein können und so hoch sind die halt nicht ne? das halt die ja aber genauso so hat
0: nach der Logik hat, hätte äh, Siegfried ja auch keine Dragorans haben dürfen. Ja. Die waren ja auch auf 47 <lacht> und 50. Ja, oder der Vogeltrainer hat ehrlich, auch einen Tauboga. 9. Siegfried <lacht> ist der größte Cheater ever. Der hat auch in Rot und Blau einfach einen Dragoran, was Barriere kann. Barriere kann es halt nicht lernen. So, das ist halt so, der hat da schön seinen Game Shark dran gemacht und sich da halt irgendwie. Aber man hätte zum gepostet. Beispiel
1: einfach die Drachen-Arena-Leiterin, hätte man auch einfach einen Wassertrainer. So Sedraking ist auch Wasser. Und ja. dann anstatt der drei Dragoniers zu geben, gibst du der halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Corazon, einen... Baldur, Fisch und weiß nicht, was da langtouren wollten, oder die so. Die wollten
2: halt nicht die Arenen recyceln. So, das haben sie halt nicht gemacht. Ja. So, du hast halt, weil du hast ja 16 Arenen an dem Spiel und die sind alle einzeln. Deswegen, du hast ja bei äh, Gold und Silber auch nur 16 Typen. weil Fee gab's ja, noch nicht. Ja. Deswegen muss sich ja auch bei der Top 4 dann was doppeln. Du hast ja theoretisch mhm. doppelt sich ja jeder Typ. Gift, Koga hast du, Psycho hast du. Äh, Unlicht ist der einzige. Das ist halt der 17. Typ. Also der sehr doch der 17. dann ne ich weiß es gar nicht Sind es wie viel 18 ist jetzt mit Fee ich weiß es nicht sein. ich glaube schon so aber Unlicht ist der einzige der bis heute keine einzige Arena bekommen hat
0: by the way habt ihr das Video gesehen was ich euch am Dienstag oder so in die Gruppe geschickt habe nee mhm.
1: ich habe es so. gesehen
0: ganz ehrlich das eigentlich müsste ich das hier unter dem Podcast noch verlinken weil ich fand das war eins der besten YouTube Videos die ich seit langem gesehen habe allein wegen dem Effort der da reingesteckt wurde wo ein Dude einfach Pokémon Kämpfe simuliert hat, in Pokémon Rot war es, glaube ich, oder Pokémon Blau mhm. und dann ein Ranking erzeugt hat von den NPCs und denen so ein ELO-Score gegeben hat. Oh
2: Gott, ja, das Video muss ich gucken. Der das hat einfach wirklich,
0: geil. ich glaube, 30.000, 40.000 Kämpfe simuliert und dann halt einfach Daten ausgewertet. Und dabei <lacht> kam dann zum Beispiel halt auch raus, dass so eine Sabrina, die ja die sechste Arenaleiterin ist, die war dann, glaube ich, unter den Top 20 Der oder 30 Winzerla. Trainern. Genau, so wegen ihren ganzen psycho Und, äh, das war schon ziemlich spannend. Also allein auf diese Idee zu kommen, dann das empirisch irgendwie zu untersuchen, dann <lacht> da halt aber das Video auch richtig gut zu editen und das Ganze zu einem schönen Schluss und zu einem schönen Ergebnis zu führen, fand ich der sehr, 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 sehr cool. Ja, ähm, ist... Vielleicht macht er das auch für Gen 2. Also der hat da alle Trainer, alle NPC-Trainer im Spiel halt analysiert. Und in Gen 1 gab es dann, glaube ich, 309 Trainer oder so. Und da hat er hatte halt alle gegeneinander kämpfen lassen. Du kannst so. das so
2: schön weiter kategorisieren. So, wer ist der Beste in, äh, im Süden, Norden, Osten, Westen? Ja, es so. gab manche
0: Trainer, zum Beispiel so ein Dude mit einem Starmie auf Level 37, der dann halt auch relativ hoch gerankt war, obwohl sein Pokémon nicht so ein hohes Level hatte, weil er dadurch dann irgendwie vielleicht Bruno oder so besiegt hat einfach. Aber, guck, und, und aber der
1: hat die auch mit den Leveln antreten lassen. Oder? Genau, also der, der hat die jetzt mit nicht
0: den, irgendwie. Nee, der hat Alter, die nicht hochskaliert. Und ich
2: habe damals nämlich immer gelacht, wenn ich so äh, ast gesehen habe, so auf dem Weg zur Pokémon-Liga oder auch früher so irgendwelche Trainer, die ja so mit ihren zwei Kukunas da standen, sagen: Ich gehe jetzt, und um den Arenaleiter rauszufordern, weil ja, mit <lacht> meinem Team werden wir die Top 4 bestimmt besiegen. Und da hat er halt ein Pokémon. So, was für ein Team? Das ist nicht mein Team. Sag Partner, <lacht> sag mit meinem Partner, aber nicht. Mit meinem Team. So und ja, dann anscheinend zeigt Mathe, dass er den dann doch äh, zumindest ein oder zwei von dem platt machen könnte. Das finde ich irgendwie echt witzig.
0: Das ist schon ziemlich spannend. Ja, weil das ist halt gar keine, also es ist ja nicht seine Meinung, es sind einfach Daten, die ausgewertet ja, ja. werden. Das, wurden, war,
1: das war übrigens auch, jetzt fällt mir wieder an, was das für eine Challenge war, wo ich halt gerade auf diese Crystal, das war halt auch, wo halt einer einfach mit einem Psyaner. So ja. Nichts anderes. Nur mit einem Sianer die komplette Liga halt durchgespielt hat. Geht alles, Was aber auch schon
0: brutal ist, weil ich glaube, es gibt da auch also, es ist eine Challenge, aber es ist ja dann doch eine easy Challenge, weil Cyaner ja schon sehr stark ist. Es gibt dann auch Leute, die dann mit einem Ditto oder so probieren. dann halt. Ja, aber
1: der hat das halt ähm, er hat halt nur Gegner, die man äh, nicht umgehen kann. Also alle anderen halt mhm. nicht. Nur irgendwie Gegner, ah, okay. die man, gegen die man kämpfen muss. Okay, okay. Das heißt, es war halt ja, in der Regel unterlevelt.
0: Okay, also die Arena-Leiter wahrscheinlich und, und der, dann halt die Trainer, die man nicht skippen konnte. Genau, so Rivalenkämpfe, genau. Team Rocket und genau, sowas. Ja. so okay. ein,
1: zwei NPCs noch, die dann irgendwie im Weg standen. Ja, und da, das war schon interessant, weil total häufig geht geht's halt dann einfach auf reines RNG, dass halt ja. irgendwie Volltreffer oder äh, Attacken daneben gehen.
0: Hat er es mit Items gemacht, also dass er Items nutzen durfte? Oder?
1: Äh, ja, der hat sich da irgendwie selbst limitiert, dass er gewisse, also auch nur Items, die man halt so kriegen kann. Also okay. zum Beispiel die Flinkklaue kann man dann zum Beispiel nicht bekommen, weil man sonst gegen äh, Trainer kämpfen müsste, die man halt umgeben kann.
2: Was ist mit den mit Tränken und sowas?
1: Ja, das halt zum Beispiel auch nicht. Also so, so, solche Items meinst okay, du? Okay, okay. Nee, nee, das nicht. Also nur so Items zum Tragen. Das ja, okay. ist das Einzige, was da also sich... Ja
0: gut, dann ist es natürlich schon schwieriger, ja. weil oh. gerade Gen 2 ist ja dann noch mit der, das vierte Mitglied der Top 4 hat er eine, ja Unlicht-Pokémon, also wie er da dann
1: ja, es war auch die ganz die interessant. Also, der, der hat die dann wohl auch mit Nachtara auch gemacht und hat sogar gesagt, mit Nachtara war es einfacher, weil es einfach defensiv stärker genau. ist.
0: Genau, Nachtara ist ja eher so eine Wall. Wenn du da so Toxin und Schutzschild irgendwie hast, kannst du ja viel ausstallen einfach. Mhm. Ist dann immer. Ja, aber wir sind kein <lacht> Pokémon-Podcast. Äh, Noch nicht. Noch nicht. Manchmal sind wir es, manchmal sind wir es. Aber ähm, ja, heute geht es um One Piece, Kapitel 999. Für alle, die es interessiert.
1: Da war ja noch was.
0: Da war ja mhm. noch was. Das äh, ist ein spannendes Kapitel. Das ist eigentlich krass, dass wir so viel Off-Topic-Talk haben, weil ich glaube, das Chapter bietet sehr, sehr viel Potenzial zum Quatschen an. Mega.
2: Wir sollten ähm, eigentlich direkt äh, reinköppern. Äh,
1: du musst ja auch noch weiter, habe ich gehört.
0: Ja, ja. Äh, hat sich erledigt, okay. also deswegen ganz entspannt äh, können wir heute dann können wir ja können äh, wir hier aufnehmen voll quatschen ähm, ja Chapter 999 doch kein vollständiger Flashback
2: der Curveball, der uns geschmissen wurde ne? Ich war auch so oder du fucking Troll das es war ein
0: Flashback aber halt so dieses typische ja ja nur die Hälfte des Chapters und dann
2: ich
1: meine auch wir hätten es auch als Option letzte Woche genannt ich meine wir wo wir dann gesprochen haben, so ja, was wie könnte es jetzt weitergehen, haben wir, glaube ich, auch gesagt, ja, es könnte auch sein, dass das jetzt nur so ein ganz kurzer. Flashback.
2: Wir fanden es halt nur sehr unwahrscheinlich, ne? Weil ja, es ist genau, ja so untypisch genau. eigentlich, also recht untypisch oder ist, so kurze Flashbacks reinzubauen, aber. Ich finde es halt interessant, weil für mich ist, ich habe ja aufgemotzt darüber, dass halt äh, One Piece vielleicht besser funktioniert, wenn man es halt ne, nicht diesen wöchentlichen Druck hätte, immer einen Cliffhanger, immer ein Kapitel zu schreiben. Aber das sind dann wieder so Sachen, wo ich es eigentlich ganz cool finde, dass halt wöchentlich rauskommt, weil das ist halt nur da möglich, So, dass du halt die Erwartung schon sozusagen vorbereitet hast durch 900 Chapter, dass du halt sagst, ne, Flashback dauert so, der kommt halt immer zu solchen Zeitpunkten und dann, ne, hat es jetzt erwartet, sich halt schon drauf eingestellt und äh, dann kam er halt so in dem, in der Form doch nicht so und da war ich halt wirklich so, ah, okay, ja, finde ich alles ziemlich interessant, auch wie es halt der Einstieg war, ne, dass es halt direkt mit dieser Konfrontation zwischen äh, Yamato und Ace losging, wo wir ja letzte Woche nur spekuliert haben, ja, ob es dann mit äh, Odins Exekution anfängt, wie, wie früh setzt Oda an und dann, ja, es ist halt einfach komplett. Der ist halt anderes direkt zu gewesen. dem Moment dann
0: gesprungen, einfach. Genau. Aber was Oda hier auch wieder macht, er gibt uns nicht einen Flashback mit Ace, sondern direkt halt zwei. So, und generell habe ich das Gefühl, dieses ganze Kapitel ist so eine richtige Hommage einfach an Ace. Weil wir haben am Anfang Yamato und Ace, die über ihn quatschen, dann spricht Tama über ihn, dann hat Marco auf einmal Gedanken zu Ace also es sind schon sehr sehr viele Callbacks, die Oda hier einbaut und ich finde es spannend dass Ace dann doch anscheinend noch eine prominente Rolle hier in diesem Arc spielt obwohl er ja seit zwei Jahren tot ist und vor fünf Jahren in diesem Land nur war
1: so. Ja, so schafft es Oda dann Fan-Favorites, die halt gestorben sind, doch noch auch irgendwie ja. logisch und nicht nur so als Fanservice einzubauen, sondern wirklich genau. halt logisch irgendwie noch Story Logischer relevant Fanservice. Ja, genau
0: und das, das ist hatten wir ja auch schon ist. lange, ne? wir wussten ja seit Marineford, dass er auf Wano Kuni war und dass mhm. er da gelernt hat, diese Amigasa-Hüte zu fertigen. Das stimmt,
2: die so. Geschichte wollte man ja auch hören. Ne? Genau. Insofern passt es schon, dass man hier jetzt wieder ein paar mehr Infos dazu bekommen hat, ne? auch ne, warum es ihn im Endeffekt dahin verschlagen hat, ne? weil er gesagt hat, ne, ich werde Kaido platt machen so und lass es mich versuchen so ich könnte es bestimmt hinbekommen so guck was sie mit Odin gemacht haben look how the mess get my boy so <lacht> und äh, gleichzeitig habe ich das Gefühl wird ja auch ein bisschen von Odin sich entschuldigt oder also ein bisschen am Kopf gekratzt und so, ja, mh, gemacht, auf die Frage hin, ja, aber warum? Warum wart ihr nicht da all die Zeit? so Warum habt ihr ihnen nicht geholfen? Jetzt so mal
0: Frage an euch beide, seid ihr zufrieden, also seid ihr zufrieden mit der Antwort, die wir hier in diesem Chapter bekommen, warum Whitebeard nicht nach Wano gereist ist?
1: Ehrlich gesagt ist das bei mir schon wieder komplett in Vergessenheit geraten, dass es da so ein Plothole gab, von wegen, äh so, warum? Also ehrlich gesagt habe ich ihm das nie vorgeworfen. Mir war das jetzt nicht so wichtig.
0: <lacht> Henry hat White bitte in die Arme genommen. Na, na ich verstehe dich. So kein Problem. <lacht> nee, so, also, nein, haten du, dich aber Mich hat es
1: nicht gestört. Also muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Von daher bin ich damit zufrieden. Ne? So wie es jetzt ist. Da. Es dürfen auch mal einfache äh, Auswege genommen werden oder Antworten.
2: Ja, den Eindruck habe ich dann nämlich auch. Es ne? war halt genau der Ausweg, den wir ja auch immer wieder... Äh, vorgeschlagen haben, dieses Jahr entweder sie wussten es nicht oder sie hatten nicht die Möglichkeit, BytePit war anders beschäftigt und mit genau. dieser Aussage, ne, ich will, wollte ne, es, wären viel es, wären zu viele Casualties, wären zu viele Leute draufgegangen. Ja, ich finde es ein bisschen billig, weil im Endeffekt sind sehr, sehr viele Leute auch so draufgegangen. So, keine Ahnung, aber ja. Aber der vielleicht.
1: Hauptgrund war jetzt einfach, sie haben es zu spät erfahren. Das ist genau,
0: und das, das hat sich nicht gelohnt. Nee, und ich glaube, das ist es halt. Dadurch, dass Oden schon tot war, ja. haben sie es nicht gemacht. Mhm. Ich vermute nämlich, wenn er noch am Leben gewesen wäre, dann hätten sie dasselbe abgezogen wie auf Marineford. Ja, dann wären sie hingegangen, weil es um Oden ging. Aber Wano Kuni zu retten, ist ein Land, zu dem Whitebeard gar keinen Bezug hat, so, der hat ja nie die Einwohner von Wano kennengelernt. Die sind da ja gestrandet, dann wurde das Schiff repariert und dann sind sie wieder abgehauen so die haben vielleicht mit ein bisschen mit ein paar leuten in kuri gequatscht aber das war's so und dann in einen all-out krieg mit einem anderen kaiser zu gehen um einen toten zu rächen lohnt sich nicht weil viele hatten da jetzt auch bei reddit argumentiert ja gut dadurch macht man sich ja angreifbar sagen wir mal beide parteien werden enorm geschwächt dann kommt ein dritter kaiser noch irgendwie an und macht beide platt oder die marine kommt dann und macht die halt platt mhm. ja, im endeffekt
2: so. hast du gerade einfach nur erzählt was ruffy gemacht hat so, hast du hast kurz nochmal so den Wadung Kuniak zusammengefasst. Ja, es wäre doch total dumm, wenn man losfahren würde so, ja. mit, in ein Land, mit dem man überhaupt keine ja, Connection hat. Ja, der Punkt ist, aber da hat,
0: da hat ja Ruffy eine Connection zu Momonosuke und Kinemon, die ja noch am Leben sind. Oden war halt nicht mehr am Leben, der war halt tot, so da
1: gab es keinen Bezug eigentlich, mehr. Eigentlich lebt Whitebeard mh, als gutes Beispiel vor, weil Rache ist keine Lösung.
2: Ja, ich, ich, ich würde eher so drehen, auch ein bisschen zu sagen, dass halt so auch ein Stück weit der Unterschied zwischen einem Whitebeard und einem Gold Roger oder halt einem Whitebeard und einem Ruffy. Ja. so Am Ende des Tages gibt es halt einen Grund, warum Gold Roger der König der Piraten war und eben nicht Whitebeard. Und ich glaube, das ist ein Stück dieses Grunds. Ich will es Whitebeard nicht vorwerfen, weil es vernünftig auf jeden Fall von ihm war, aber ich glaube halt. Dass äh, wäre es halt Gold Roger statt Whitebeats Crew gewesen, so der wäre trotzdem losgezogen. Der wäre losgezogen, der hätte dieses Land halt allein schon aus Prinzip befreit. Allein schon deshalb, weil ähm, Dingsbums da auch in der Crew war und noch am Leben war. Wie heißt er, er denn? Oder Bin sie mit der Knarre. Iso. Oh, Iso, genau. Äh, ne? Und da hast du halt die lebendige Person, die halt persönlichen Grund hat. Ne? Und es ist halt ihr Land, das da halt äh, auf dem Spiel stand. Und keine Ahnung, so, das ist ja so ein bisschen auch wie bei Robin. So stell dir vor, O'Hara wird noch stehen und Akaino hätte angekündigt, morgen fahre ich los. Dann wird ja, Raffi ja auch sagen, stopp. So, da fahren wir jetzt hin. Wegen natürlich, Robin.
0: Natürlich, Aber Robin ist ja immer noch de facto am Leben. So hier ist es ISO ja wirklich... Iso auch. Ja...
2: Also, die haben halt. Ja, oder ich Dennis glaube, ist halt es Kleeblatt, ist. Also, man muss, muss glaube ich, Kleeblatt.
0: unterscheiden, was für ein Wertesystem die jeweiligen Charakter Richtig. haben. So, dass halt ein Whitebeard höchste Priorität, glaube ich, der Schutz seiner Familie einfach ist. So, und viele von seinen Söhnen und Töchtern wären einfach für nichts am Ende gestorben. So, aus seiner Perspektive. Klar, sie hätten es vielleicht geschafft, Wano Kuni zu befreien, aber für welchen Preis? So, und. Das lässt einen da dann wieder nachdenken. So Als es dann um Ace natürlich ging, der am Leben war, hat man ja alles aufgezogen, um ihn halt zu retten. So, Aber da ging es ja auch nicht darum, die Marine auszulöschen. So, das, das Ziel war ja, ey, lass mal dahin, Ace wieder mitnehmen und wieder abhauen. So, Das ging ja nie darum, dass da der Krieg dann weitergeführt wird. So, es ist dann leider alles eskaliert und Ace und Whitebit ja. sind verstorben. Das hat Ruffy ja. mit
2: Indies Lobby ja auch gemacht. So, eventuell war es ja wieder das gleiche Spiel, ne? Ja, wie gesagt, ich will es ihm nicht vorwerfen. Ja. Ich sage halt einfach nur, das ist für mich so ein Stück weit schon der Unterschied. So, weil ich glaube halt, so ein Gold Roger oder Ruffy, die hätten halt anders gehandelt. Du siehst es an Ace, der hat halt anders gehandelt. Der ist halt einfach losgefahren. So.
0: Ja, absolut. Also ich stimme dir voll zu, dass Ace und Roger, äh, Ace, Roger und Ruffy halt auch anders reagiert hätten, wahrscheinlich. Mhm. Aber Whitebeard, wie Henry schon gesagt hat, hat wahrscheinlich das Vernünftigste irgendwo genau. getan. Was so ein bisschen mit normaler menschlicher Logik zu begründen. Ja. So da dieses, verstehst
2: du halt, so warum Law irgendwann vielleicht das Whitebeard-Äquivalent werden könnte. Ja. So, weil halt auch, soweit halt Kit und Ruffy komplett Banane sind, so ist Law halt noch der, der dann am Ende sagt, das ist ja, das Vernünftige wir warten, bevor wir das Land niederbrennen. Lass uns eine Nacht drüber schlafen. So. Ja, ich
0: genau. find's schön, weil es gibt zum einen Whitebeard halt noch mal mehr Tiefe, so ich... Genau. Wird mich, also klar, den Moment werden wir wahrscheinlich nicht bekommen, aber es ist wahrscheinlich auch keine leichte Entscheidung für Whitebeard gewesen, das zu treffen. Wir bekommen jetzt hier das so ein bisschen humorvoll mit Ace und ihm dann mit, wie er dann Ace noch verprügelt, so, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war für Whitebeard den Mörder seines Bruders eben
2: nicht anzugreifen und sich halt dafür zu rächen, so. Und wir wollen kurz sagen, dass natürlich er auch da war und gelacht hat mit seiner dummen dumm lache und äh, noch gesagt hat, ey, du weißt, ach Mann.
0: Ja, natürlich muss Blackbeard ja auch noch ja, irgendwo, ja. Ja. irgendwo noch gezeichnet werden. Ich
1: fand es aber ey. interessant, dass er ihn Captain Ace genannt hat.
2: Er ist ja, ja auch sehr Captain. Er ist ja seine, in seiner Vision. Okay. Genau. Sozusagen. Ah, das ist schon ziemlich witzig. Aber das auch allem, schön, ja. dass
0: hier Marco und Iso beide noch sagen, ja, aber falls Papa hier sagt, dass wir dass wir nach Wano segeln, dann, dann kommen wir direkt mit, wir beiden. Dann, dann helfen wir dir da. Und, und jetzt, jetzt sind, jetzt die sind die sie ja. beide halt
2: auf Wano Kuni. Ne? Und Marco, der halt noch ein Tränchen verdrückt, ne, in seiner, in seiner Phönixform ja. ja, mega cool. Aber wollen wir, bevor wir dann jetzt so ein bisschen den, den das, den Donut gemacht haben aus dem Kapitel, so die Mitte schon so rausgefressen haben, jetzt dann doch mal so am Anfang nochmal ansetzen. Äh, erstmal finde ich Beim Flashback bisschen... Flashback Teil 1. Flashback Teil 1, genau. Ja. Äh, hat, hat einer von euch eigentlich eine Idee, warum das Kapitel so heißt, wie es heißt? Äh, weil ich habe halt die Anspielung auf Sake halt nicht wirklich gefunden. Aber ich finde halt der Titel irgendwie zum einen ziemlich cool, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass Oda das doch irgendwie mit Sinn verbaut hat, so dieses, der Sage, den ich gebraut habe, während ich auf dich gewartet habe. So, das klingt halt so verheißungsvoll. Im
1: Englischen ist es ja sogar ein Reim. Ja, like, stimmt. I grew waiting
2: for you. Genau, ja, im Englischen sogar auch noch ein Reim. so. Und da weiß ich nicht, als ich das schon gelesen habe, habe ich schon die ganze Zeit den Eindruck gehabt, so, hm, was hat es wohl damit auf sich so? Aber schlussendlich äh, habe ich es halt nicht so richtig gefunden.
0: Wir wissen halt lediglich, dass. Yamato und Ace Sake getrunken haben zu, zusammen. Stimmt. Aber ja, spielt es darauf an, dass Yamato halt auf jemanden gewartet hat, entsprechend.
2: dann halt den geheimen Sake ja gebraut Tama hat. Tama hat ja
1: auch gewartet. Ja. Aber gut, die darf noch keinen Sake trinken.
2: Ja, ich frage mich halt, ob das... Das ist wahrscheinlich das ein Sprichwort,
0: was oder? was wir Oder vielleicht aus dem Japanischen ein Sprichwort, was jetzt einfach eins zu eins übersetzt wurde. Meinst, und die Däumchen, die ich gedreht genau. habe,
2: während ich gewartet habe. Ja, maybe, maybe. Ja, ich bin gespannt, ob es dann noch irgendwie in Kapitel 1000 dann der große Reveal des äh, magischen Sarkes ist, der irgendwie, keine Ahnung... Ja, vielleicht braucht das man Special Sarke,
0: um zum One Piece zu kommen.
2: Wahrscheinlich. Ja. Das ist das vierte Road Paneglyph in flüssiger Form. Das trinkst du und dann hast du die Info. Aber nur du so, und, äh, das ist ja wie so eine Teufelsfrucht nur für Informationen. Oh Gott, so viele Konzepte, in meinem Kopf liegen. Bevor, es, weil, äh, bevor das hier ausartet, lass uns doch äh, dann ins Chapter einsteigen, wenn wir zum <lacht> Titel nichts mehr zu so sagen. Uns haben. Zum dritten Mal. Zum mal uns, dritten Mal. Zum ja. ja, jetzt, einsteigen. wenn wir, den, mit, genau, mit dem Titel nichts zu sagen, können wir jetzt nicht zum Chapter kommen. Und äh, nochmal zu Yamato und Ace. Und das Erste ist, ich habe nicht ganz gecheckt, wer jetzt wie diesen komischen Drachen kaputt gemacht hat. So, also ich habe den nicht mal vorher hängen sehen und hast auf einmal das Bild, wo er dann hinter Yamato liegt. Oder halt irgendwie so komisch auf diesen Shinshu-Toren dran hängt. Aber ja, irgendwie schon auseinandergebrochen ist, zum Teil. Ja. Also ich habe halt nicht ganz verstanden, was also da Yamato passiert ist. Also, hat,
0: Yamato hat den, den ersten Schlag, Schlag gemacht. Dann. Und dann hat, nachdem, ah. ey, also es ist ja so ein bisschen. Hier
1: sieht man ja so einen genau. Cut.
2: Genau, der Bruch, da habe ich halt ja. auch gesehen.
0: Es ist halt so ein. Ja, eine rebellische Aktion von Yamato, dass sie sich so ein bisschen, wie sie ja sagt, sie möchte halt frei sein wie Oden und das ist sozusagen der Schlag in die Freiheit gegen, gegen Kaido. Also die Statue repräsentiert dann wahrscheinlich Kaido in dem Moment. Ja, ich und nun, Ace ja. haut dann halt noch drauf, so als Kriegserklärung an Kaido. Ich
2: fand es nur seltsam, weil es für mich so aussah, als hätten die beiden halt gegeneinander gekämpft. Und, äh, Haben sie ja auch. Dass halt ja. äh, die Statue Kollateralschaden war, aber anscheinend hat Yamato die dann doch. Genau, so das ist nach
0: dem, die nach dem Dialog, ja. wo halt Ace sagt, ja. ey, wir können uns unsere Väter nicht aussuchen und nur weil deine Hände in Ketten sind, muss dein Herz nicht auch angekettet sein. Was sehr, sehr poetisch von Ace ist. Genau. Ähm, und damit äh, hat er dann anscheinend Yamatos Ketten gesprengt um ihr Aber Herz. Und die hat dann, oder er hat dann die Shato.
1: Diese Ketten gestern. sind dann, die haben einen Bewegungs... Sensor oder Nee, das so? sind die
0: Explosiven. Die's ah, ja,
1: genau. Und Wenn sie den Umkreis irgendwie, den Radius verlässt Wahrscheinlich, ne? dass die dann... Ja, deshalb war sie da so gesehen festgesessen. Genau. Ich fand es ganz lustig, dass man da, ich glaube, Baba Nuki, Holdem und ich weiß gar nicht, wer der mittlere Dude ist, noch sieht. Ich glaube, Holdem ist der linke.
2: Ja, stimmt. Die sind schon sehr besorgt. ja, Es ja, hilft ja nichts, und am Ende sind die auch alle verprügelt da irgendwo in der Ecke, wenn ja. die am Saufen sind, was ich auch sehr treffend fand.
1: Was ich Und fast am interessantesten in diesem Flashback fand, war, dass Ace ja scheinbar so ähm, gekidnappte Kinder irgendwie da hingebracht hat. Könnte ja. das vielleicht irgendwie mit den ganzen Experimenten von äh, Dingen zusammenhängen? Von
2: Caesar? Ich finde es auch seltsam, ne? So, Weil, welche Kinder haben die halt gerettet?
1: Wobei mit den Kindern, das war ja eher mit Big Mom, das war ja nicht mit Kaido. Ich glaube, dann. die
0: haben sie von Onigashima gerettet. Ich glaube, das ist der Grund, warum Ace da überhaupt hingegangen ist.
2: Vielleicht dann für Tama oder sowas.
0: Genau, dass er halt diese. Kinder halt, also das ist der Grund, warum er dann wahrscheinlich nach Unigashima erst gekommen ist, um diese Kinder halt zu retten. Okay. Und das haben sie ja hier anscheinend schon erreicht. Ja. So, und dann gab es keinen Grund mehr, da zu bleiben.
1: Aber war, warum baut Oda das da ein, frage ich mich. So, ja, war um so halt
0: nochmal zu zeigen, dass äh, Ace halt aus... Ja, es halt ein aus Grund hatte, da zu sein. Ein Grund hatte, einfach da zu sein und um die zu supporten. Weiß heißt, halt ja auch, klar, also klar. aber ich
1: hätte es jetzt, jetzt auch... Äh, nicht irgendwie oder vorgeworfen, dass Ace einfach nur da gewesen wäre, um Kaido einen aufs Maul zu geben. Ja, stimmt. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt noch so als Grund gebraucht, dass er da halt irgendwie um äh, gekidnappte Kinder oder versklavte Kinder oder was, ich weiß nicht, was Kaido mit denen angestellt oder vorhatte, zu retten. Das hätte ich gar nicht mal gebraucht.
0: Ja, stimmt.
1: Deswegen, das wirft bei mir eher noch mehr Fragen auf als Antworten.
3: Hm. Vielleicht tauchen
0: diese die geretteten Kinder noch auf. Es sind fünf Jahre so. ja vergangen, vielleicht sind die ein bisschen größer geworden und dann, ey, bist du nicht der Bruder von Ace? <lacht> Jetzt die Flying oh. Six geworden. Ja. <lacht> oh Gott.
1: Ja, ein so ein Dude, der da lag, hat mich ein bisschen an, äh, der mit dieser komischen Gasmaske, hat mich so ein In bisschen des? an diese äh, eine Insel da, wo, ich vergesse immer wieder seinen Namen, mit diesem Cyborg-Dude auf dieser Winterinsel.
0: Ja, ich weiß, welche du meinst. Da Scotch hieß der. Scotch, liegt, genau. Ja. Ja, der ist sehr prominent platziert hier, ne? Mit mhm. seiner 44 da auch noch. Mhm.
2: Ja. Das ist halt der, wo Roda sich gesagt hat: komm, den designe ich jetzt. Na. Ja.
0: Hinter der Maske versteckt sich vielleicht noch jemand, den mhm. wir schon kennen.
2: <lacht> Paranoid, der Folge, was sagt, <lacht> Kapitel 9990 Ach ja.
0: Ja, 44 steht da drauf. Wir müssen mal alle Chapter mit einer 44 irgendwie abchecken. <lacht> genau. So 44, 144, 244, nächste 944. Woche, nächste
1: Woche kommt die krasse Theorie, weil ja. Benni
2: so. Vergesst Chapter ohne Witz, 1044. Die Bedeutung, die ich. Bedeutung
0: genau. der 44 in One Piece. <lacht> die ge nee, wartet. Oh mein Gott, die geheime Bedeutung der 44 in One Piece offenbart ja es Oder gibt enthüllt. doch es gibt
2: dann doch bestimmt einen Thumbnail auch Thumbnail mit einem roten Kreis und einem Safe. roten Pfeil das ist auch zeigt. es gibt
1: doch bestimmt auch ein Zombie was die 44 hatte die hat auch alle Nummern
2: locker locker so Gas mal, Oder du, da, du man da, ein, schon richtig da muss man nur drin. eins
1: und eins zusammenzählen und dann äh
2: ja. lernst schnell <lacht> ach ja was ich noch irgendwie sehr äh, sympathisch fand, da sieht man halt so den Familienstolz natürlich auch. Jetzt werden so Piraten wie Kit, Law und Beige aufgezählt, wo ich schon ziemlich cool auch finde, dass, dass man ne, schon da von denen gehört hat. Ja,
1: selbst Bartolomeo, das hat mich eigentlich am meisten gewundert. Nicht
0: es ist das Cavendish, glaube ich sogar. Kevin, ja. Von Cavendish redet ja. er, genau.
1: Oder er ja stimmt, Kevin. Ja.
2: Der ist tatsächlich, das finde ich auch so witzig, so während äh, zu der Zeit Kid Beige und Lore rauskamen und mittlerweile ja schon ne, so Titel wie Shishibukai oder halt bei, bei den Kaiser mitgemischt haben, ist ja Cavendish immer noch, äh, in Anführungszeichen, nur... Ein Supernova, der drei Jahre später so praktisch kam. Aber jetzt eigentlich, wenn man Ruffy als Kaiser auch ansieht, Goku und so, hat der ja praktisch die gleiche Position, wie so ein Beige bei Big Mom hatte. Oder wie auch ein Apu jetzt bei äh, Kaido ja, hat. Ne? Ich finde es
0: generell so crazy, dass Cavendish hier anscheinend erwähnt wird, mit Kid, Law und Beige ja, ja, ja. in Verbindung gebracht wird. Weil die waren ja so die Supernova rund um Ruffy irgendwie. Und Cavendish, Bartolomeo, Karibu und so, das war ja so die nächste Generation, genau. die dann irgendwie an Supernovas da war, dass er hier in demselben Schwung genannt wird, wie diese erste Generation. Ja, der das ist heißt, länger da der schon. Der ist länger schon Aber am Start. So und das Interessante ist, die sind alle einfach vor Ruffy gestartet, also beziehungsweise no. haben sich halt einen Namen in ihren jeweiligen Blues gemacht.
2: Sind die auch älter, ne? Ist für alles ja, so ich glaube,
0: Kit ist, ist 23, Beige, klar, der ist irgendwie Ende 30 und Laura ist, glaube ich, 26 oder 27. Also, klar, die sind älter als Ruffy, aber jetzt halt auch nicht so viel älter. So, aber trotzdem cool, dass die halt alle vor Ruffy schon am Start waren und unterwegs okay. waren. Weil Ruffy ist, also Ace war vor fünf Jahren in Wano Kuni und Ruffy ist ja dann ein Jahr später, so wie ich das verstanden habe, gestartet. Mit 15? Nee, warte. Ich hab nee, er sagt, nee, nee, nee,
1: nee. Er sagt hier zumindest in a few years startet, Ruffy.
0: Ja, dann, nee, das macht gerade halt gar keinen Sinn. Ruffy hat seine Reise ja vor zwei Jahren angefangen. Das heißt, das war dann vor drei, war Ace hier sieb... Ja doch, Ace war dann hier 17. Dann fehlen Ruffy noch drei Jahre, bis er seine Reise startet. Was mhm. crazy ist, weil wenn man bedenkt, wie viele Charakter hier ähm, schon ihre Reise gestartet haben und dass Ruffy dann erst drei Jahre später halt kommt,
1: was Ace mit 17 schon erreicht hat? Ja.
2: <lacht> ja, interessant, ne? Ich glaube, Ruffy, ja, bei Ace hat es ja auch nicht drauf angelegt, ne? Ace wurde ja von Whitebit mehr oder weniger aufgelesen, früher oder später. So, Ruffy, selbst wenn er so Whitebit begegnet wäre, das wäre halt ganz anders ge geendet, ne? So, da, da zeigt sich wieder das Schicksal, oder oder auch genannt, äh, Zeit, äh, gibt den Leuten schon die richtigen Bahnen, ne? damit die als halt richtigen Zeit die richtigen Leute treffen. Ne? Und so halt auch bei Ace ja, und Ruffy. Sch
1: Schicksal, da hast du natürlich ein Wort in den Raum geworfen. Das ja. wird noch eine Rolle spielen später.
2: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> da foreshadowt Victor auch schon ein bisschen. <lacht>
2: <lacht> Aber ja, dann wären wir mit dem Teil des Flashbacks zumindest erstmal durch. Wir haben dann so ein bisschen das Kennenlernen nochmal zwischen Momosuke und Yamato der jetzt auch endlich mal fährt, wen er da genau vor sich hat und so langsam anfängt, mit der Situation klarzukommen und halt so ein bisschen wie so eine verschreckte Katze aus irgendeiner Ecke heraus sagt, so, ja, aber danke schön, dass Sie unsere Wunden behandelt haben.
0: Aber auch das Geile ist einfach, dass Yamato dann verkündet, dass Kaido halt hier oder sein Vater ist und einfach Momonosuke natürlich zurückschreckt und Shinobu sich einfach wegrollt.
2: Ja, Mann. Und dann sagt er, ja, aber Stimmt. Ich hab euch doch gesagt, ich bin eigentlich Odin, wisst ihr noch? So ist das halt ja. alles kompletter Wahnsinn ja, Was war Was
0: du, wer bist du you überhaupt? not
2: making sense, das kann man halt schon ganz gut verstehen. Aber ich muss auch
0: sagen, als dann hier stand Ace Was, Punkt, 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 dachte ich mir so, was war er, was? Aber zum Glück wird es dann im Laufe des Chapters noch aufgelöst. Ich dachte, hier wird auch schon wieder so ein Cliffhanger einfach mitten im Chapter irgendwie eingebaut. Aber das war ja Ja, maybe,
2: so. maybe, kann halt gut sein, ne? Dass da vielleicht halt noch irgendwas. Ja, am stimmt. Ende
0: kommt ja dieses. Es fängt ja dann mit an, mit später im Laufe des Chapters, dass he was Rogers' Son. Also ich glaube eher, ja, das hat Yamato da dann verkündet, weil es macht doch irgendwo Sinn. Sie sprechen vorher im Flashback über ihre Väter und dass dann halt äh, Ace Yamato erzählt hat, wer sein Vater halt ist und dass er den halt auch gehasst hat und nicht kennengelernt hat. Also.
2: Interessant, dass dann auch wieder in diesem Chapter Yautama auch erfährt, dass Ace. Ruffys ja. Bruder gewesen ist und so langsam so die Fäden zusammengezogen werden ne? und Leute auf einmal äh, generell feststellen so, what the fuck, so das ist ja wirklich alles hier komisch so, wenn sogar Marco dann anfängt sich zurückzuerinnern an Ace und halt merkt, ja, irgendwie war das hier alles Déjà-vu-mäßig haben wir das schon mal besprochen, so dass wir drei, in Anführungszeichen, wir drei, also Ace, Iso und Marco, nach Wano gehen und jetzt sind halt zwei von dreien da und gefühlt Ace ist auf der Schulter von jedem. Äh, Nochmal so als kleiner Geist. Das ist schon alles sehr interessant, so wie auf einmal so von einem Moment auf den anderen, oder das schafft, diese Atmosphäre aufzubauen, dass auf einmal Ace total pr präsent wird. Von, von, ja, wirklich einem Moment auf den anderen, ne? obwohl dieser Charakter halt tot ist. Genau. Mhm. Durch e eben so dezente, dezente Moves. E
1: ist praktisch die Macht, die alle zusammenführt, ja.
2: Natürlich. Wobei das auch unterfüttert wird durch solche Moves von Oda wie, hey, ich habe halt im Moment 500.000 Handlungsstränge, da kann ich mich halt auch ein bisschen drauf beschränken, dann zeige ich halt in diesem Kapitel all die Handlungsstränge mit den Personen, die eine Connection zu Ace ich haben. Ich wollte gerade sagen,
0: wer ist alles ja. mit dem verbunden? Weil Der Pool
2: ist groß. Ja, der Pool stimmt. für Oda ist halt groß und der hat halt diese riesige Flexibilität ne bei Zusammenstellen von solchen Blumensträußen an Kapiteln sozusagen. Und hier hat er halt dann nur die roten Blumen ausgesucht. ja äh, Aber was man dem Mann halt auch nicht verüben kann. So. Nee, aber ja, das macht ja, gut ja das gute Chapter sozusagen genau. erst aus. Ne? Und das
0: ist auch schön, weil wann haben wir die... Also wir wissen seit Marineford, dass Ace of ähm, Wano Kuni war und direkt am Anfang, als wir Atama kennengelernt haben, haben wir dann auch von der Connection zu Ace halt erfahren. so es ist jetzt auch über 90 K Kapitel halt her, dass wir, dass wir darüber halt informiert wurden. Also ein bisschen an Reveals schadet da halt entsprechend auch nicht. Daher fand ich das auch sehr, sehr gelungen, wie Oda hier die Handlungsstränge verbunden hat und äh, daran noch das Kapitel so ein bisschen ja. ranhangelt. Also es ist ja wirklich, es fängt mit einem Flashback an, dann erfahren wir von Tama und Nami und Ace und dann auch von Momonosuke und Ace und dann Marco und Ace. Also es sind sehr, sehr viele Connection Points, die Oda hier setzt und ähm, es sind, muss ich aber auch sagen, viele schöne Informationen, die wir bekommen. Es ist jetzt nicht einfach nur random Oh, ich sprinkle mal Ace ein bisschen rein, um da Fanservice zu liefern, sondern es sind schon relevante Informationen und auch Fragen, die man sich ja gestellt hat. Unter anderem halt dieses, warum ist die Whitebit-Piratenbande nicht nach Wano gekommen?
2: Natürlich müssten wir eine Seite bekommen, wo wir sowohl Tamas als auch Momonosuke's Shocked Face haben, mhm. die ja halt beide fahren so: Was? Es <lacht> ist sein Bruder? Das ist halt sehr gut gemacht auf jeden Fall. Das fand ich sehr lustig. Ja. <lacht> uh, ja. Aber was ich auch sehr, sehr gut gemacht und auch sehr, sehr cool fand, das ist, äh, ja, Oder hat ja letztes Chapter schon angefangen? Dieses, ja, ich weiß, wir sind jetzt hier schon ein paar Kapitel dabei und eigentlich habt ihr die alle schon mal gesehen, aber hier jetzt noch mal in groß auf Doppelseite, weil sind ja große Tiere. So, und jetzt haben wir nämlich auch noch mal mit Namensplatte und Teufelsfruchtbenennung, ähm, King und Queen, so die beiden ja stärksten aus der Bies Piratenbande abgesehen von Jack und Carlo persönlich die jetzt sagen fuck the shit so das reicht uns jetzt auch mal so langsam nur hier so rumzusitzen queen der wohl langsam festgestellt hat ja ey, es macht irgendwie keinen sinn diese spiele zu spielen weil die haben gefühlt jetzt mittlerweile mehr angst vor mir als vor marco und dann lassen sie sich lieber von marco heilen als Ne, von der Krankheit auffressen. Irgendwie stellt halt Queen fest, das bringt alles nichts. Ich greife jetzt ein und King, der eh schon anscheinend auf Standby war, halt jetzt auch sich sagt, so jetzt greifen wir an. Und äh, das muss mein Herz etwas aufgehen.
1: Der ist wahrscheinlich immer Patrouille geflogen da oben und hat nur drauf gewartet. Ja klar, der hat nur auf
2: Marco persönlich auch gewartet, sage ich dir, hundertprozentig so. Der ja. wusste schon, wenn da jemand hochgeflogen kommt, dann kann das nur einer sein. Ja. Mal. So, ja, weil die kennen sich ja schon. Da kommt, sich. Ja,
1: da kommt es jetzt ja tatsächlich doch. Scheinbar so, wie wir es vermuten, dass sich die bitte, beiden gegenüberstellen. Es wäre
0: so ein spannender Kampf von so zwei Vögeln. Einmal prähistorisch gegen mythologisch. Ähm, was ich halt auch hier sehr, sehr gelungen fand. Zum einen natürlich das Double Spread, aber auch die Worte von King, der meinte: Ey, wir müssen ja nur noch den Sohn von Kozuki Oden umbringen und Marco das Ganze kontert. Ich so: Ey, schätzt das mal nicht, ne? Ihr kämpft hier gerade gegen eine ganz neue Generation irgendwie an. Was dann halt auch wieder, wenn. Wenn so ein etablierter Charakter in diesem Universum wie Marco, der ja unter Whitebeard gesegelt ist, so ein Statement droppt, dann heißt das halt, finde ich, irgendwie immer was. Weil mm. selbst er erkennt halt die Stärke dieser neuen Generation an und er erkennt, dass das nicht so einfach wird für die Beast Piratenbande, da jetzt mit Ruffy und Co klarzukommen.
1: Die wiederum, <lacht> sorry, äh, die wiederum ja den klassischen, äh, man will schon fast Anfängerfehler des Bösewichts. Äh einnehmen und halt den Gegner maßlos unterschätzen.
0: Absolut. Auch selbst nach fast 1000 Kapiteln <lacht> machen sie es immer noch. Was aber, das darf man den Bösewichten ja auch irgendwie nicht verübeln. So jemand wie Kaido. wenn hat es nicht Ru gemacht?
2: Der hat gesagt, fuck that shit. Und hat Ruffy gewonnen, hit it.
0: Ja, aber er hat ihn ja auch erst kämpfen lassen. Er hat sich ja. halt erstmal von ihm attackieren lassen und dann gemerkt, ja gut, der hat nichts drauf. Und dann, um Aber hier, Dinoscope, King und Queen, die sind ja auch so lange wahrscheinlich schon ganz oben an der Spitze in der Biestpiratenbande. Die haben wahrscheinlich auch mal gegen andere Kommandanten gekämpft und gegen vielleicht auch mal gegen einen Admiral oder so. Und für die ist das so, ja, wenn da irgendwelche Piraten jetzt ankommen, die, bla, ah, das ist jetzt schon die 42. Übernahme dieses Jahr. So, und für Maybe. die ist das dann nichts Besonderes 44. mehr.
1: 44. Wobei das wiederum ist. 44. Nicht. Wie, was jetzt genau mit was jetzt mit 44?
0: Du hast doch die legendäre Theorie eben noch aufgestellt. Achso, ja, ja, 4 nee. ja. Ich, ich wollte
1: gerade wollt sagen, das wird, halt so, wiederum nicht, das wird halt wiederum nicht für äh, eigentlich für den Ruf Kaido sprechen, wenn jetzt schon <lacht> in einem Jahr 44 äh, Angriffe auf Unigashima ja, stattfinden. Ja, stimmt.
0: Okay, vielleicht waren es auch nur 4. <lacht>
1: Hauptsache 4. 4,4. Ja,
0: 4,4. Das ist auf jeden Fall der Hashtag der Folge. Äh, die ja. legendäre 44.
1: Ja. Ja, der Dude wohl ist, ey. Boah.
0: Vielleicht ist das Roxy Selbeck. Da wird ja auch <lacht> immer die 40 ja. mit in Verbindung gebracht. Von vor 40 Jahren. Vielleicht war das ja. Vielleicht war Gottverlieger nicht vor 38 Jahren, sondern vor 44. Mhm.
1: Das, okay, der Dude raus. wird jetzt der, der Tobi, der, der One Piece Welt. ja Mit der Maske, da.
0: Das wird der nächste Weird Hair Guy. Das ist <lacht> ja. Ja. Wisst ihr noch damals im Yamato Flashback und Ace Flashback? Der Typ mit der <lacht> 44? Der ist das. Das ist ja. der.
2: Der ist wichtig, ja, 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 aber die
0: ist cool, dass sie sich verwandeln und ich hoffe auch echt, dass wir diesen Kampf bekommen zwischen King und Marco. Es bietet sich thematisch einfach an, auch wenn Marco jetzt hier in dem Chapter noch sagt, ja, eigentlich habe ich ja gar keinen Grund, gegen Kaido vorzugehen, so Trotzdem bringt er Zorro nach oben, aber er hat keinen Grund. Aber und nur Zorro, ne? Robin
1: und, genau. und äh, Brook müssen, müssen leider die Treppen nehmen.
2: Ja. Oder auch seine neue offizielle Bezeichnung Bone Man. Ja. Was ich sehr geil finde, dass Marco Marco Brook als Bone Man jetzt bezeichnet. So das ist immer nein, Interessant, nein, so ist, wenn so Leute Brook sehen und erstmal nicht wissen, was sie mit ihm anfangen. sollen. Bei
1: Sanji hätte das nicht gegeben. Da äh, hätte Zorro natürlich die Treppen nehmen müssen und Robin wäre
2: hochgetragen. Ja, hundertprozentig. Aber generell schon cool genug, dass Erstens Zorro hochgetragen wird und zweitens, dass Marco den anderen beiden ja sagt, hey, heads up so, ihr könnt gehen, ich regel das. Und die beiden ja auch loslaufen. Wahrscheinlich hat
1: sich äh, Zorros äh, Orientierungssinn bis zu Marco durchgesprochen und äh es ja, ist halt einfach schlauer, den zu transportieren, als den auf eigene Faust zu lassen. Sag, was du willst, Zoro
2: hat diesen arken Jackpot so gezogen. Seit er auf Onigashima ist, wird er einfach von A nach B transportiert. Er ist immer da, wo er hingehört und nicht irgendwo am Arsch der Welt, wo er sich mit irgendwelchen verwirrenden Henchmen rumschlagen muss, die ihn die ganze Zeit verarschen. So, weil ohne Scheiß... Zorro so könntest du theoretisch allein schon dadurch vernichten, dass sie ihn einfach nur mit irgendeinem Typ, der, weiß ich nicht, irgendeine dumme Teufelsbrucht hat, mit der sie irgendwie sich schnell bewegen kann oder irgendwie. Orte verschieben kann oder so, also damit willst du Zorro komplett so also Zorro Gefecht einfach lassen. nur mit Richtungen verwirren. Ja, Und
0: das ist die Geheimwaffe. Eigentlich, eigentlich genau. mit
1: dem guten alten so einem richtigen Team Rocket Trick, wo ihr einfach so Schilder aufstellen. Also irgendwie <lacht> ja, <ich hab lacht> da geht da geht's lang oder so.
0: Das ist halt
2: die Geheimwaffe aber gegen Zorro. Das ist dann aber schon 8D Chess, weil wenn du zwei Schilder dann aufstellst, dann läuft das ja die ganze Genau, das eine zeigt nämlich hier lang, das andere sagt, hier geht's zur so Richtung Tod. In welche Richtung läuft denn dann Zorro, nachdem er die Schilder gelesen hat? So, auf welche Seite entscheidet sich der Dude denn? So, egal für welche er sich entscheidet, in welche läuft er denn am Ende? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Ja, aber bei ja, Zorro ja. wäre
0: der Vorteil, wenn du dann halt noch eine zweite Abzweigung hast, die dann aber wieder zurückführt. So, und dann läuft er halt die ganze Zeit im Kreis. Und ich glaube, das würde er ja nicht merken, wenn er da die ganze Zeit...
3: Oh Mann, bis ihm
0: dann halt jemand hilft und ihm sagt so, ey, Bro, da geht's lang.
2: Ja, ey, Zorro wäre in JoJo's Universum komplett aufgeschmissen. da Wäre schon längst tot. Wahrscheinlich.
0: By the way, wir hatten aber noch zwei, ich habe jetzt leider keinen, ich habe lange nicht mehr JoJo geschaut. Alles gut. Kein kein Keine schöne Überleitung zu dem, aber ähm warum hat Queen eine Pistole in ja, seinem Maul. Das habe ich mich
1: auch gefragt. Das
2: war ja auch sehr geil. Ja, einfach so Mund auf ja. <lacht> cool und dann BAM! Und cool,
0: aber das wusste man glaube ich schon, dass Marco halt in dieser phönix -Form ja wie einen Logian-Nutzer Das wurde ja
2: hier nochmal explizit, explizit in Szene gesetzt. Ne? So ne? Sogar praktisch mit so einer Nahaufnahme nochmal vom Hals und wo dann die Schüsse durchgehen. So Finde ich auch krass. Das ist schon ein bisschen OP, ne? Das ist ja wirklich eine Zoan und eine Logia und ein bisschen Paramezia. Das ist halt Leute das Besondere an diesem
0: Mythologischen, ne? dass mhm. sie Komponenten von nicht nur einer Zoan neben mhm. haben, sondern auch von einer Logia oder auch einer Paramezia dann irgendwie aufweisen. Ne? Und Markort, einfach zaubern können, das ja.
2: ist es ja schon. Ne? Sie also können ja wirklich blöd gesagt zaubern.
1: Zu der Sache von, äh, mit Queen. Hm. Naja, also wir wissen ja, wir wissen ja generell, dass er ja ein Erfinder ist. Von daher, auch wenn es irgendwie jetzt auf den ersten Blick ein bisschen weird aussieht, macht es ja durchaus Sinn. Und darüber hinaus muss man ja sagen, so eine Brachiosaurusfrucht alleine, weiß nicht, du bist halt groß und schwerfällig, aber so richtig krass kämpfen kann man da jetzt, glaube ich, nicht mit. Von daher ist der Typ wahrscheinlich nicht, nicht ganz so dumm, wie er manchmal dargestellt wird. Und gradet sich damit einfach so ein bisschen, indem er sich halt noch mit Waffen modifiziert.
2: Ich, ich habe da direkt so Fragen im Kopf äh, in die Richtung, ist das vielleicht ziemlich weitreichende Technologie, die er da verbaut hat? Weil also er ist
1: halt im Grunde genommen der, der Brachio Tank in ja. real.
2: Also die Sache ist ja auch, als Mensch, mal angenommen, ne, als Mensch ragt ihm ja keine riesige Knarre aus dem Maul raus. Das heißt, irgendwie diese, dieses, ja. diese Technologie, die der in sich trägt, so die ist an die Teufelsfrucht gewissermaßen angepasst ein Stück weit. Das heißt, das fährt irgendwie da aus, das ist irgendwie so aufgebaut. Und da frage ich mich halt auch wieder, so ist das vielleicht Tech, die auch für die Pazifistas oder so interessant ich werden sagen, könnte. Sprich es
0: doch direkt aus. So ist es Vegapunk. Hat er da mit Vegapunk irgendwo Connections? Ja, der ja auch mit.
2: Die Sache ist, ich will da jetzt halt irgendwie. Ich weiß, klingt blöd, aber ich will da halt Queen nicht direkt die Credits klauen und sagen, dass das wieder Vegapunks Erfindung ist, weil. Nee, aber ich er weiß, kennt ja
0: auch, er kennt ja auch ja, Judge und wir wissen, ja. dass Judge. Vegapunk kennen. kennen sich alle, so. die Wissenschaftler. Das
1: heißt, ich würde Queen Einmal auch als findet, ein Einmal im Jahr finden wahrscheinlich die Wissenschaftskonferenz ja, statt, Konferenz. da treffen die sich eigentlich. Alles
2: eingeladen, außer Caesar, der hat zu viel Böcke gerissen. Selbst Queen darf kommen, aber Caesar ja. ist ein Bastard. Ja,
1: irgendwann wird halt, da wird Frankie da wahrscheinlich der Vorsitzende ja, wahrscheinlich. von dieser ja, <lacht> Organisation. Das, das wäre
0: so spannend, ey, wenn... Frankie und Vegapunk sich irgendwann mal treffen und so: Ah, krass, du hast Waffen von mir verbaut. Und dann <lacht> guckt er erstmal bei Frankie, je nachdem, was für ein Charakter das dann so ist. Das ist hast du voll falsch dran ja. gemacht.
2: Das soll eigentlich so aussehen. Stellt <lacht> mal vor,
0: wirklich, Frankie kriegt ein Upgrade am Ende von Vegapunk, weil der dem da irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Special Cannon oder whatever. Oder ja. Frankie zeigt ihm seine Nippellichter. Ja. <lacht> so, und dann ist Vegapunk <lacht> so richtig. Oh. oh! Ja, oder? Das hätten die Pazifistas gebraucht. Ja, oder?
1: Ich meine, Frankie hat doch. Auf dieser Winterinsel, das war doch ein Labor von Vegapunk. Genau. Ne? genau, das war von Vegapunk. Ja, vielleicht, was ich auch cool fände, ist, wenn irgendwie Vegapunk dann so erkennt: Ah, das hast du nicht ganz verbaut, wie es eigentlich sein sollte. Hier, dann musst du das noch so machen. Und dann wird halt was weiß ich, sein kranker Arm nochmal richtig äh, Boah, ich zur Geltung das jetzt, gebracht.
2: Ich meine, normalerweise wäre das jetzt ein 15-Minuten-YouTube-Video voll durchmonetarisiert, mit Ads am Anfang, in der Mitte am Ende, so, whole nine yards, hier gibt es es jetzt exklusiv umsonst, also Tintvollhüte bitte ganz, ganz fest aufsetzen, was, wenn... Vegapunk, Frankie, die ganze Zeit schon Dragon Balls Set style wie damals Dr. Gero, schon äh, verfolgt, weil nämlich in diesen Teilen, die er eingebaut hat, von Anfang an halt schon Lokalisierungstech ist. Der weiß immer, wo Frankie ist und für was diese Tag da verwendet wird und kann den halt irgendwie so irgendwie die Parameter von da scannen und sowas und halt durch Frankies Augen auch irgendwie Video gucken und so ein Scheiß. Vegapunk und ist, ist gerade informiert. die ganze
0: Zeit mit dabei. Der hat einen Livestream durch ja von Locker. dieser ganzen
2: Situation. Ich sag's der steuert Frankie auch. Der, der, genau
0: Der fragt <lacht> sich gerade, warum ist dann Triceratops?
2: Ey, ich, das, wird, das wird so der zweite Klabautermann-Moment, so wo halt irgendwann damals die Flying Lamb dann von so von diesem Geist repariert wurde und dann Frankie auch so komplett am Arsch ist, so alles ist kaputt und dann hört er so diese Stimme im Kopf und dann geht so sein Auge so Terminator-mäßig nochmal so rot an, so er liegt schon am Boden und und dann geht er richtig ab und dann und da fährst du nämlich das Vegapunk halt Und dann da mit so, einer, so ja, mit so
1: einer typischen äh, Marik-Stimme, wie er diese Handlanger übernimmt. So, so komisch. Ich kann es gar nicht nachmachen, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ja. wenn so, die immer dieses jo, Auge da
2: Du hast diesen, diesen wertlosen Steve besiegt, aber mich wirst du nicht <lacht> aufhalten. Ach ja, super. Helmut, ja, das wäre aber wieder. cool.
0: Aber ich glaube, wir können safe davon ausgehen, dass äh, Frankie wieder so einen Terminator-Moment haben wird. ist halt wir auch so harter one
2: -Punch shit an der Stelle. Ich glaube, so eine Storyline haben die da ja auch. Ja, ne? ja, ja da gibt es ja auch diesen meta der für einen krassen ah. Wissenschaftler äh, gesteuert wird Ach, und sowas. Nice. Keine Ahnung. Äh,
0: ja, ja, wer weiß, ähm, was da noch kommt. Aber, aber das nur Tinfoil. Ja, ja. Nur Tinfoil, der sich sehr wahrscheinlich bewahrheiten wird. Ja, natürlich. Also. natürlich. Ist wie der legendäre Pirat mit der 44. Am Ende ja.
1: ein halt. Frankie dann auch irgendwie noch so sein geheimes 44er-Tattoo oh. Es war von Anfang an geplant. Ja, das ist wie
2: dieser dumme Armreif, den äh, Falkenauge, Law und ich glaube noch so ein paar Charaktere äh, Doflamingo tragen. Hatte den auch, genau, ja. wo, die, wo die auch sagen, es gibt halt so die One-Piece-Freimaurer und da gehören <lacht> die halt dazu. Das ist so eine Organisation. Ach Hä? Gott. Ja? Und am Ende,
1: ey, wir sprechen immer von der, von der One-Piece-eigenen Order 66, dann ist halt die Order 44. Ja, oh, <lacht> aber <lacht> das krass. Um, um ein bisschen
2: aus dem Tinfall-Sumpf sich wieder zu befreien, was glaube ich kein Tinfall ist. Und wo ich mich schon frage, ob das dann in Kapitel 1000 vielleicht so auch eins der Spreads sein könnte. Äh, denn was was ja jetzt angedeutet wird, auch dadurch, dass Brook und Robin jetzt gehen dürfen, so, die werden alle nach oben geschickt, die Strohütte. Jeder Einzelne. Wir können uns darauf vorbereiten, wenn nicht Chapter 1000, dann 1001, 1002, 1003, werden wir alle Strohhüte versammelt mit Jinbei. Wobei es schwierig ist, weil der halt... Mann, oder? Manche so. Strohhüte haben halt ja.
1: aktuell Kämpfe. Da, aber
2: theoretisch wäre es halt ganz cool, wenn sie es irgendwie schaffen würden, so diesen Avengers Assemble Moment dann hinzukriegen. Ich glaube, darauf arbeitet oder hin. So, ich habe dieses Gefühl, auch wenn ihr recht habt, ein paar der Strohhüte sind halt noch verhindert.
1: Also Chapter 1000 wird es wahrscheinlich nicht.
2: Wird schwierig. Aber so. ich kann
0: mir gut vorstellen, dass nach den Hauptkämpfen wo Kaido und Big Mom dann noch nicht besiegt sind, dass dann eben so ein Avengers-Assemble-Moment auf dem Dach dann noch mal kommt.
2: Halt aber nur mit den Strohhütten. So. Das, das wäre auch gut. Das ja, verdient. generell ist
0: auch da wieder die Frage, ne? was plant Oda jetzt da? Also ich würde es auch mega cool finden, aber ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir mehr von solchen Momenten haben. Einmal halt die Strudbande, einmal Ruffy, Kid und Lore, ja, dann einmal vielleicht sogar die ganzen Supernova, die dann oben sind und sich halt, weil Marco sagt ja hier, es ist eine neue Generation, gegen die ihr kämpft und als diese neue Generation werden ja oft die Supernova angesehen, dass die dann vielleicht auch ihren Moment gegen Kaido kriegen, dass auch ein Apu, ein Hawkins auch die Seiten noch switchen. Und dann haben wir da halt oben Alarm Kämpfen. Ja, und dann Gekomoriya, wenn er dann kommt und Ruffy zu Nightmare Ruffy und, und die Flotte auch. Vielleicht noch. Nur Ey, ganz Distort ehrlich, was? Jetzt mal ohne jetzt fliegt Onigashima. Was machen jetzt die Kinder von Big Mom?
3: Ja.
2: Die Frage, ne, wenn die nicht drauf waren schon vorher, dann sitzen die gerade und gucken blöd. <lacht> gucken richtig, <lacht> richtig blöd. Und, sind so, fuck, unsere ganzen und so An schreibt man die Charakter einfach mal kurz <lacht> alle raus. Naja, Perospero ist halt noch drauf. Ja, ja ne? Perospero. Und wenn sie schlau sind, haben sie zumindest Ju Juicy sei schon, äh, Smoothie auch draufgelassen. So, also, es wäre halt nicht dumm.
0: Ja, aber die war ja unten mit mit Daifuku und so. Ja. Das heißt, oder mit den ganzen anderen Kindern, noch, dessen ja. Namen mir jetzt alle nicht einfallen, ja, ja. außer Mont ich glaube, das ist so dieser noch.
2: eine Aspekt in der ganzen Story, wo oder sich sagt, Diamond, das ist mir jetzt zu viel. Die lassen wir raus.
1: Ja, aber auch genauso ja. Ähm Dekomoria, wie soll der da hochkommen? Ja,
2: der? Weiß ich nicht. Die kann, ja gute kann ich Frage. Die der
1: eventuell die Strohhutflotte. Wie sollen die da hochkommen?
0: Ja. Das ist jetzt die Frage, dass er die Insel erstmal landen muss irgendwo. Ne? Das, 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 das wird wahrscheinlich auch eine Aktion wieder sein. Dass, ja. Weil hier in dem Chapter erfahren wir ja, das ist ja dass Onigashima in der Flower Capital ja irgendwo auf dem Schloss da landen soll und dass dann viele mhm. Leute beim Firefestival sterben. Wir haben ja
1: sogar so ein, so ein Bild, wie sich das Kaido vorstellt. Genau. <lacht>
0: so will ich das haben. Dass so. dann
1: halt der Schädel statt halt diesem Baum da genau. Halt steht. Genau,
0: so. Das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird ja nicht passieren. So Und dann wird man den Moment haben, wo das aufgehalten wird. Und dann könnten die Kinder von Big Mom wieder von dem Ort, wo Onigashima war, dann erstmal wieder nach Bahno segeln und dann wären sie mit dabei. So jetzt stelle
2: ich mir vor, dass Roda wieder der Troll ist und die Lösung am Ende ist: hahaha, ha, ha, du kannst die Insel jetzt nicht mehr runterfallen lassen. Die schwebt jetzt für immer. So, dann müssen nämlich trotzdem alle, die am Kampf teilnehmen wollen, noch irgendwie einen Weg da nach oben finden. Und dann, ja, ist ans Ende der Story, dass dann halt immer diese komische Burg da über Wano schwebt. Ja, ich
0: finde es spannend, weil dadurch, wir wissen ja, dass in Wano dieser Mount Fuji halt auch noch ist, der wurde ja gefühlt gar nicht behandelt oder nur sehr, sehr wenig behandelt. Ich glaube, mit Ashura Doji so ein bisschen, da wurde dann, ich glaube, da waren dann die. Ja, der hing da rum. Genau so. Aber dass wir da halt noch ein bisschen Plot bekommen. Was ist da an der Spitze? Wird Ruffy da an der Spitze mit Ruff? Weil das ist doch cool, wenn Kaido sich da um so einen, um so einen schönen Berg da irgendwie ja, wedelt ist. mit, mit mhm. seiner, wie wir ja in diesem Chapter so ein bisschen erfahren haben, nicht einer Drachenfrucht. Ne? Ja,
2: wollen wir so langsam Richtung Ende gehen? Weil ich glaube, es ist schon einiges auf dem Tacho und eigentlich das, was alle hören wollen, haben wir noch nicht mal erwähnt.
0: Wollen wir den Joke bringen, den 40.000 andere Menschen auch schon gebracht haben? welche wir das 40. Halt
2: 40. Jokes meinst du? Aber ja, ich weiß schon welche du meinst. Nicht 44.000 Jokes. Ja,
0: oder
1: 44.000. 44.000
2: sind es ja eigentlich, ne? Das ist
0: ein Joke, der von ja, sehr, sehr vielen Menschen ja gedroppt wurde, weil... Ja, weil
1: es halt sehr obvious ist.
2: Wir können ja ansonsten noch einfach erstmal ganz zivil und, und äh, so unschuldig anfangen, weiter zusammenfassen. Und dadurch, dass es ja dann eh so, ne, diesen... diesen Endpunkt gibt, wo, es, wo wir es dann ja besprechen können, weil es ja wirklich ganz am Ende des Kapitels ist, dann können wir auch noch mal exklusiv vielleicht auf diverse Jokes eingehen, auch wenn ich mit euch zustimme. Äh, das war das Erste, was ich natürlich gedacht habe. Ja. Äh, das letzte, bevor ich, ich dann heute äh, mit äh, dem Podcast gestartet habe. Und ähm, ja, ich meine, er ist sogar blau, er ist verdammte Axtblau. Aber ja, ich fand es erstmal irgendwie ganz interessant äh, zu sehen, dass sich das ganze Verhältnis zwischen den Homies mittlerweile wieder harmonisiert hat. So, Vergessen ist vergessen und alles cool. So, jetzt darf auch Zeus ne, wieder chillen und auch essen und äh, ist glücklich. Und, äh, und er sieht auch wieder. Böse aus. Ja, mhm. Vollgefressen halt mit den fiesen Wolken, die wahrscheinlich Kaido erzeugt hat. Mhm. Was auch irgendwie ein krasses ähm, ja, so Verhältnis ist, die die beiden haben. Weil theoretisch können ja Prometheus und Zeus sich komplett von Kaidos Teufelsfrucht ernähren, indem er halt den Fire Breath und den Blitz Breath macht. Ne? Was ich irgendwie schon interessant finde. Und dann haben wir so, ja, gefühlt den juicigsten Teil des Chapters, wo wir dann Big Mom und Kaido haben, die sich nach Ewigkeiten mal in Ruhe unterhalten, dass wir es auch sehen. Weil ich glaube, dass das, was die da gequatscht haben, das haben die tausendmal gequatscht in der Zeit, in der Big Mom bei Kaido gechillt hat, was wir halt einfach nicht gesehen haben. So, weil die reden, halt so ein bisschen über die Vergangenheit und ne auch äh, über so alte Schulden, die noch zu begleichen sind.
1: Was so ein bisschen, was ja eigentlich komplett da in Vergessenheit gerät, ist ja, dass halt alle Schwertscheiben. Halt auch besiegt sind, ne? Mhm. Also ich meine, die chillen da jetzt ja ganz locker und flockig und äh, unterhalten ja. sich gemütlich. Da kann man halt von ausgehen, dass da bei denen nicht mehr viel zu... Wahrscheinlich
0: nicht, ne? Es war ja schon abzusehen und ich glaube, die Abtrennung von Kikus Arm war so der ja. Untergang.
2: Ich bin überrascht, dass man äh, die nicht sieht hier in dem Kapitel nochmal so als Statement so, haha, da liegen sie besiegt. Aber ja das ist halt die Frage will Oda sowas in Chapter 1000 zeigen wo ja ja was ja schon ein bisschen negativ wäre was ja schon so ein Downer wäre äh, ja da sagen halt, wir es mal ja. so oder fängt ja oft
0: Kapitel entweder positiv oder negativ an um sie dann am Ende des Chapters zu turnen halt mhm. mit der Emotion die das dann halt äh, nicht relativiert sondern halt umkehrt so das heißt wenn wir nächstes Chapter mit was Negativem anfangen vielleicht mit den Schwertscheiden die dann alle besiegt auf dem Boden liegen und Big Mom und Kaido sich über die lustig machen oder so, dann bietet es ja die Möglichkeit, dass Chapter 1000 auf einer positiven Note dann irgendwie endet, dass dadurch dann halt ein Reveal kommt, der oder eine Information oder so, die dann wieder Hoffnung schöpft. Weil dieser Plan hat ja anscheinend nicht funktioniert. Die roten Schwertscheiden haben es nicht geschafft, Kaido zu besiegen bzw. Oden zu rächen.
2: Nee, das nicht. So, das ist schon, finde ich, ein interessantes Statement, um so in diese neue One Piece Ära jetzt einzusteigen. Ne? Erstmal mit so einem, okay, wir haben diese, ja fast schon Naturgewalten, Kaido und Big Mom da sitzen, die halt ja auch so ein bisschen ja sinnbildlich für diese. Ich will, ich will nicht sagen erste Hälfte, weil um Gottes Willen, es werden keine 1000 Kapitel One Piece noch kommen, glaube ich. Ich will es nicht sagen hoffe ich, weil eigentlich ist es ja ganz cool, aber ich weiß nicht, ob ich noch tausend Kapitel überlebe. Äh, wie dem auch sei, <lacht> äh, ich finde es interessant, dass man halt so ein bisschen am Ende dieser, dieser Ära, ne, diese Periode der dreistelligen Kapitel nochmal ja, die Emperor, die Herrscher dieser Periode auch da zeigt, wie sie halt auch ganz oben sitzen, ne? Kaido und Big Mom. Äh, weiß ich nicht, einfach ein sehr, sehr cooles Bild und gerade halt eben mit diesem One Piece Chapter 999 End äh, hat man echt so dieses Gefühl von, oh wow, krass, okay, das sind gerade wirklich so die krassesten Dudes in One Piece und Dudettes und äh, die werden ab jetzt gestürzt, so das ist deren Peak und ab jetzt wird es für die, hoffe ich, nur noch runtergehen. So, und, ja, so äh, mit Chapter
0: 1000 wird ja, dann auch so eine neue Ära eingeleitet. Der Wendepunkt, ja. genau. Das so, hoffe aber auch ich. da, wisst ihr noch, als man noch nichts über die Kaiser wusste, wo man dann halt lediglich die Stories von Gab hatte, die er da mal erzählt hat über die. Und dann war es, ja gut, ein Kaiser wird ein Problem. Und Oda nimmt einfach diese Erwartungshaltung und denkt sich so, ja gut, was wäre, wenn es zwei wären, gegen die, die vorgehen mussten. Wo ich mir echt oft die Frage stelle, ob Oda von Anfang an schon vorhatte, dass gegen Kaido und gegen Big Mom gekämpft wird. Oder sich dann im Laufe der Handlung er sich gedacht hat, nee, das ist noch zu einfach, machen wir es mal komplexer. Und dass dadurch dann auch dieser ganze Rocks-Hintergrund entstanden ist, damit eben es auch Sinn macht, dass die beiden jetzt verbündet sind. Weil darüber wird ja in diesem Chapter auch gequatscht, ne? dass sie halt Mitglieder der Rocks-Piratenbande waren, dass Big Mom Kaido als ihren kleinen Bruder ansieht, wo wir halt auch wieder bei Ruffy und Ace sind, mhm. wo Ruffy halt auch der kleine Bruder von Ace waren und sie ja auch Absolut. nicht blutsverwandt waren. Da gehen wir nochmal Full Circle. Und,
1: ja. und zumindest äh, muss man ja auch sagen, wir haben ja schon häufiger auch so die Theorien in den Raum geworfen, dass einer der beiden wahrscheinlich noch im Laufe dieses Arcs irgendwie diese Partnerschaft äh, hinterlistig beenden wird. Ich bin mir dann gar nicht mehr so sicher, ob das noch wirklich in diesem Arc passiert, weil jetzt ja... Äh, ja ein ziemlich großer Begriff in den Raum geworfen wurde, nämlich das One Piece, was sie scheinbar ja zusammensuchen wollen.
2: Und auch das, in dem Kontext das road auch. Ne?
1: Genau, ja, und äh, deswegen bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob das, wenn sie das brechen, das würde ich nach wie vor nicht ausschließen, aber äh, nicht unbedingt mehr in diesem Markt sondern ja, es sofern nicht sowieso halt einer von den beiden von, von den Strohhüten und Co. noch irgendwie ausgenockt wird. Ja, es
0: müsste halt irgendwas passieren, damit dieser Allianz halt aufgelöst wird. Und was ein Faktor sein könnte, ist, wenn, wenn sie merken, dass sie verlieren. Mhm. Also dass der Punkt, weil Kaido hat es, bevor er mit den Schwertscheiden nach oben gegangen ist, hat er ja schon gesagt, Piratenallianzen enden halt immer, oder generell Piraten verraten sich gegenseitig. Das heißt, irgendwo hat er ja auch dieses Denken her. so also wahrscheinlich durch Roxy Zabek und dass die ihn dann alle auch im Stich gelassen haben, nachdem er da verloren hat. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass beide, Big Mom und Kaido, diesen Wert auch vertreten, dass die sich auch hintergehen würden, wenn es notwendig ist. Mhm. Und mit Ruffy und Co. haben wir halt dieses Gegenstück, dass die sich halt wahrscheinlich nicht hintergehen werden. So, ähm, daher man kann jetzt, würde ich behaupten, dass sie sich erstmal nicht trennen, aber mit der Zeit, wir wissen nicht, was in den nächsten 20, 30, 40 Kapiteln passieren kann, was dann halt eben auch die Beziehung zwischen diesen beiden Charakteren zerrüttet. Weil auch Big Mom ja nach diesem Road-Pornigly fragt und Kaido dann direkt sagt so, ja, offenbarst du hier dein wahres Gesicht gerade. Also, Sei nicht zu gierig. Genau, Sehr. So als ob, als ob beide gerade auch so eine Fassade wieder aufsetzen, weil dann kommt Big Mom erst so, ja, aber du weißt doch, du warst immer mein kleiner Bruder. Ja, so.
2: <lacht> ja. Definitiv. Also, man merkt, da sind diese Spannungen, aber da ist halt auch diese Dynamik. Da sind auch Charaktere, die sich gegenseitig kennen und die auch ein Stück weit das Gemüt des jeweils anderen kennen und äh, das ein Stück weit einschätzen können. Und das macht es für mich interessanter als so eine klassische Zwecksallianz, wie du sie auch oft in Mangas so siehst, wo dann so verschiedene Gegner sich treffen und dann irgendwie sich in Schla schießen, lass uns, den, äh, lass uns den Hauptcharakter zusammen auslöschen. So, weil hier hast du das Gefühl, es geht halt auch um mehr als Ruffy. So, Ruffy wird da nicht erwähnt. so Es geht um das One Piece. Das ist das Ziel. Und nicht irgendwie jetzt äh, den bösen Strohhut auszuschalten. Das sind, by the
0: way, auch die ersten Antagonisten, denen man das abkauft. Dass sie es halt hinkriegen könnten. Fuck shit, weil, sie, so. weil sie wissen, was yeah. sie brauchen. Sie wissen, ey, wir brauchen die Road-Pornoglyphe und wir brauchen Nico Robin. So, das ist allein schon diese Informationen zu haben, das hatten ja 99% der anderen Antagonisten einfach nicht.
2: Das sind hm. auch gefühlt die, die jetzt nach, neben Ruffy am nächsten dran sind. So kann man ja auch sagen. Ja,
0: sie haben, Ruffy hat zwei Road-Pornoglyphe und die beiden haben die beiden de facto zwei, zwei Road-Pornoglyphe. Ja, also Ruffy hat sogar
2: drei. Ja, noch noch Big Moms noch. Abrieb. Der genau, und auf das so. von So, das, ja, von,
0: das von Onigashima, Wano hat er noch nicht. Und Kaido und Big Mom haben halt das aus Hulkic Island und das aus Onigashima stimmt. oder Wano. Die haben aber So noch nicht. Wissen die überhaupt, dass es auf So ist? Also das ist halt schon mal ein Geheimnis. Und, ähm, ja, wobei Big Mom wahrscheinlich schon durch die Minks, die in Totoland leben. So ja. durch Peckoms oder so. Der kommt ja aus, aus So und wird wahrscheinlich dann noch wissen, dass da das Wenn aus ja. Verraten ist, hat, ja. ja. Oh, das ähm, ist halt ein Geheimnis und die Frage ja, ist halt nicht, kann halt auch das sein. Das kann halt auch sein. Aber auf jeden Fall hätte man da eine Erklärung, dass sie es wissen könnte. Ja. Ne, das stimmt. Ähm, und das vierte, was ja verschollen ist, wo ja auch da die Vermutung ist, dass irgendwo die White Pit Piratenbande das noch irgendwie versteckt hat, weil es war ja auf der Fischmenscheninsel und dann war es auf einmal weg. So, da könnte man das noch irgendwie halt, ja, das, das wird eh das Geheimnis noch. Wo ist dieses vierte Road Poneglyph jetzt und wie kriegt man das?
1: Indem man nochmal vier andere roadpunny sucht, <lacht> ja. die dir den Weg zeigen ja. zum letzten roadpunny Stell dir mal vor, das, ist, das, ist das ein letzte roadpunny Glyph,
0: das wäre, welches, ah, das war doch hier äh, Wind Waker, wo man irgendwo so 50 Fragmente, war das von dem Triforce oder so, von Kann irgendwas sein. musste man halt richtig viel fangen. Was ist, wenn dieses vierte road pony einfach nochmal zerstört wurde in vier andere <lacht> in vier vier ja. Ja.
2: Immer der klassische Grind, so die japanischen Rollenspiele lieben das ja. Fragmente von Splittern zu sammeln, ja. die du dann zusammensetzen kannst. Das Aber ist sind
0: halt ja, wobei, sind pony nicht unzerstörbar? So ist ja.
3: da...
2: Mhm. Es ist der ewige Grind, es ist halt ja. immer Aus, schön den Berg hoch, auch wenn man, auch wenn der Berg runterfließt. Auf immer jeder Insel, auf hoch. der die
0: Strohhutwande war, ist einfach Fragment noch aufgeteilt. Jetzt müssen sie noch mal backtracken. Ja. Schön, wieder, <lacht> oh Gott. Schön, schön, schön wieder zurück an oh. den Anfang.
1: Typischer Videospiel-Move eigentlich, ja. ne? Oh,
0: ja, das, das wäre so richtig Digimon World 2003 ja. einfach.
2: Ach ja. Aber ne, ich finde echt, das Kapitel strotzt halt vor... Äh ja, Symbolismus und äh, Bedeutungsschwangerheit und umso krasser und jetzt können wir so langsam dann auch zum Ende hinkommen und äh, so mit diesem kleinen letzten Fact, so der gedroppt wurde, so ganz nebenbei von Oda, äh, so ein bisschen das Kapitel dann noch zu Ende schnüren, denn äh, das Spannendste, was äh, Big Mom, wenn sie einen ganz kleinen Monolog von ihr sagt, nicht nur, dass äh, sie, äh, dass Kaido für sie wie ein kleiner Bruder ist, sondern auch die Tatsache, dass sie halt eben in God Valley gemeinsam gekämpft haben und die Rocks Piratenmann halt eben zu Shit ging, sondern dass sie eben auch die Person war, so der Treboll, der Streusen, der eine Dude oder Dudett, die da halt sitzt mit einer Teufelsfrucht und einer Knarre so beides auf den Tisch legt, so bei Roshi es ja ähnlich und sagt, nimm. Und so lief es nämlich auch bei Kaido und, äh, ja, es ist sehr geil, weil der einzige Typ, der wirklich eine Frucht hat, die aussieht wie ein Drache, hat anscheinend keine Drachenfrucht, während alle Dudes, die wie Dinosaurier aussehen, Drachenfrüchte haben. Hey, hey japanische Sprache for the win. Ja. Äh, weil um das kurz aus dem Weg zu räumen, das liegt daran, dass nämlich im Japanischen das Wort für Dinosaurier das gleiche ist wie für Drache. Und deswegen, wenn man halt eben die Flying Six oder Ähnliches erwähnt, man halt von Drachenfrüchten ah. redet. Im Sinne von Dinosaurier, die halt als Drachen bezeichnet werden in der japanischen mm. äh, Sprache. Aber ja, hier ist es kein Drache. Nein, nein, hier ist es... Ähm, Ein ja, Fisch. Fisch. I'm not a freaky fish guy. <lacht> das wäre
1: nicht mal die Yu-Gi-Oh-Bridge-Reference, die ich gab. Welcher Welche hätte. wolltest du denn droppen? Meine wäre, weil... Äh, ich hab da bei dem Link, den du geschickt hast, da sind ja so geile Memes drunter. Mhm. Und dann war da halt als Wortspiel halt Kaido und äh, Koi halt Koido.
2: Koido ist auch gut, ja. Und Aha.
1: es gibt ja bei Yu-Gi-Oh! Bridge diese eine Folge, wo sie ihn immer Koiba nennen. Koiba. My name is not Koido. Koido. <lacht> <lacht> Das könnte man dann <lacht> gut bringen. <lacht>
0: wer ist der? Okay, jetzt müssen wir mal wissen, wer wäre so der Joey Wheeler-Charakter? So jetzt in der in der One in, Piece. In dieser gebridged. One Piece, die jetzt im, die auf Onigashima ich sind. Ich glaube,
2: Kinemon. Kinemon ist für mich ein ziemlich guter Joey. Der, der wird den Brooklyn-Akzent gut rüberbringen. Der ist nervig. Der hat den richtigen Gesichtsausdruck dafür. <lacht> der und der hängt halt auch immer an Kaidos Achse. So ja. das denkt richtig immer, stumpf einfach.
0: Ihn. Kai, Kaido mit so einem sidehammer Face. My name is not Koido.
1: My name is not Koido. Oi, Koido.
2: Sehr gut. Oh nein. Oh, ich habe hab das
1: Gefühl, geboren. wir werden
0: ihn
2: ab sofort nur noch Koido nennen. Ja. <lacht> ähm, Sehr
1: gut. By the way, auch einer der besten Abridged-Folgen, wie ich fand. Ja.
2: Aber ja, anscheinend war das Internet so, beziehungsweise der Konsens des Internets, natürlich gab es Leute, die es von Anfang an gecallt haben, guckt euch Screenshots an von 2015, wo Leute sagen, Kaido hat eine Fischfrucht, ähm, aber für uns war ja der Konsens, es ist die Drachenfrucht, eine mythologische Sorenfrucht, mhm. wir hatten so 50% recht, es ist eine mythologische Teufelsfrucht, aber es ist ein Fisch. Ja. Und das macht Und auch, auch nicht das Modell, entspannt. wir haben
0: immer noch nicht das Modell erfahren. Ja, ja, genau, also wir haben lediglich, nee. ja, die Fisch-Fisch-Frucht.
1: Genau. So. Es, ja, es muss ja dann eigentlich ja, so ein Fisch aus Sagen sein.
0: Genau, aus dieser chinesischen Mythologie, dieser
1: Koi.
2: Das sind ja Karpfen, Karpfen so grundsätzlich erstmal. Ja, gut, klar. Ja,
1: man kann's, ja, gut, Aber klar. natürlich ist... Äh, Aber irgendwie ist das für mich kein... Es, weil Es ja. ist ja ein normaler Koi-Karpfen. Ja, die ja. Sache ist
2: halt, der Unterschied ist es halt wirklich jetzt... Weil, was ja aufgemacht wird, ist, dass es Fischfrüchte gibt. Erstmal. So gibt es also auch eine nicht-mythologische Fischfrucht. Und wenn man sagt nein, dann kannst du halt durchaus sagen, okay, es ist halt der mythologische Koi. Der eine mythologische Koi. -Fisch. Also das ist nur eine
0: Fischfrucht sozusagen. Das wäre die Alternative ja. jetzt. Oder
2: das. So ja. Ich weiß ich meine, es halt nicht. Ja weil ich fände es, ehrlich gesagt, für mich würde es ein bisschen das Universum kaputt machen, genau. wenn es andere Fischfrüchte auch noch geben würde. Ich fände vertretbar, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt dieses eine mythologische Wesen, was nun mal schwimmen konnte. Kannst du halt jetzt nehmen, wie du willst. So, aber damit es ist generell ich so mich schwierig, anfreunden. wie du
0: schon sagst, das wird für mich auch ein bisschen dieses Universum kaputt machen, weil wir haben Fischmenschen halt schon in der Handlung so und wenn wir dann jetzt halt auch Zornfähigkeiten haben, die dir die Möglichkeit geben zu schwimmen, obwohl Wasser dein natürlicher Feind ist als Teufelsfruchtnutzer. Ergibt gibt so ein bisschen genau. wenig Sinn, finde ich.
2: Ja, ich finde halt das mit dem Fischmenschen ist weniger das Argument, weil es gibt ja auch Menschen und die Mensch-Mensch-Frucht. So für mich ist es halt mehr das Problem, was du gerade als nächstes angesprochen hast. Da haben wir auch schon, da hast, wir auch schon argumentiert, dass es halt,
0: wenn es die Mensch-Mensch-Frucht gibt, dass es rein theoretisch auch eine Fischmenschenfrucht geben müsste und eine Riesenfrucht vielleicht, die dann vielleicht alle in diesem Hito Hito Typ ja. fallen, aber dann halt die verschiedensten Rassen aus dem One Piece-Universum repräsentieren. Genau, so. so.
2: Aber was, wo ich halt mit dir übereinstimme, ist halt das Verhältnis zu Wasser. Das ja. macht halt mhm. solche Früchte halt problematisch und macht auch Kaidos Frucht problematisch, sagen wir, wie es ist. So am Ende des Tages wird er halt so ein bisschen dem Klischee gerecht. Wahrscheinlich, als er die Teufelsfrucht frisch bekommen hat, lag er im Wasser und konnte nur platscher. So hat er halt platscher gemacht, bis so geht nicht mehr, bis er irgendwann Verzweifler eingesetzt hat. Und damit hat er sich dann erstmal so seine erste Hornhaut rangezüchtet schon, um so ein bisschen sich vor Schwertern und so zu schützen. Und ist anscheinend so nee, lange ich würde es echt interessieren, ob
0: Oda das behandeln wird. Ob Kaido eben vielleicht doch irgendeine Immunität gegen Wasser dann hat, beziehungsweise nicht die klassische Teufelsfrucht-Schwäche. Ja, so ja. Er muss Kiemen
2: haben, mindestens Kiemen. Ja
0: genau, das safe. Also ich glaube, er wird im Wasser nicht sterben, wenn er reinfallen würde. Das ist jetzt aber die ja, genau.
1: Frage... Kann er sich da fortbewegen oder ist halt wie so ein Stein, der...
0: Weil normalerweise ist es ja, wenn du... Seestein-Handschellen zum Beispiel trägst, wird ja der Effekt des Wassers an dir nachgeahmt. Genau. So, und mittlerweile haben ja Ruffy und Kitt hinbekommen, sich zumindest normal zu bewegen, während sie Seestein-Handschellen haben. Ja, wobei, Ace es sind ja, ja auch Handschellen. ja auch nur so. Handschellen, muss man ja, ja dazu stimmt. sagen,
2: ne? Äh, weil, wenn du jetzt. Meer ist ja praktisch ganz Körper. Ja. Und ich glaube, bei Meer spielt auch eine Rolle, wie tief du bist. Ich kann ja. mir gut vorstellen, dass für einen Teufelsfruchtnutzer so der Je Druck. Ja, der Druck, genau. so, dass das Meer lastet dann halt noch ja. schwerer auf und dir. Und
0: natürlich, weil man dann halt nicht mehr atmen kann, wenn man das kein Fischmensch so. ist oder halt entsprechend keine Fischfrucht Wobei hat. Wobei
2: ich mich frage, jetzt, okay, mal angenommen, Kaido hat dann Chiem als Fisch äh, und atmet ich glaube, läuft das nicht so, dass man dann auch das Salzwasser in den Körper aufnimmt und dann ja irgendwie den Sauerstoff rausfiltert und dann wird das irgendwie wieder rausgehauen, keine Ahnung. Äh, ich frage mich halt, ob das dann nicht irgendwie nochmal so zusätzliche deliriöse Effekte für Kaido hat, einfach nur dadurch, dass er halt nicht nur im Salzwasser ist, sondern halt es auch noch aktiv einatmet und dadurch halt auch noch praktisch das Gift in sich drin trägt. Weißt du, wie ich das meine? So, weil ich kann mir vorstellen, wenn du so einen Teufelsruchtnutzer halt äh, zusätzlich dazu, dass du ihn halt in so Becken mit Salzwasser setzt, halt dann auch noch anfängst, Salzwasser zu injizieren.
1: Das Interessante ist gerade, wo du halt Salzwasser erwähnst. Ich glaube, wir wissen gar nicht, ob in der One Piece-Welt Salzwasser oder Süßwasser oder wie das Wasser da.
2: Oder Leitungswasser. Ich glaube, äh, was wir definitiv wissen, ist schon, wir haben schon Szenen gesehen existiert. von Schiffen, die äh, eine Besatzung hatten, die halt Outdoor-Vorräte war und die dann halt eben auch Durst hatten und nichts trinken konnten. Also Ich ja, glaube ich schon, das schon mal gesehen. Ich meine schon, das hat man das, das irgendwo einmal das schon mitbekommen oder nicht. Oder halt dieses klassische Trinkt das Wasser da nicht mhm. aus dem Meer und sowas. Ich meine, es ist halbwegs established, dass es salzig ist, oder? Ja, man geht, so halt ist, so, man
1: geht halt so, weil es halt in unserer Welt halt klar ist davon aus, ja. aber da es ja eine fiktive Welt ist, ja. äh, muss man ja selbst das sogar hinterfragen.
0: Ja, es ist halt ja. die Frage, wie, also in der Diskussion gerade, worauf es dann hinausgeht, wahrscheinlich darauf, ob die Teufelsbruchtfähigkeit durch welche Art von Wasser dann halt nicht mehr funktioniert. Oder folge ich gerade eurer Diskussion irgendwie nicht?
2: Also theoretisch äh, schon. Es müsste halt Meerwasser sein. Das ist, glaube ich, der Konsens. Ob da jetzt Salz drin ist oder nicht, spielt halt gar keine Rolle. Also auch, ob dann im One universum Salz im Meerwasser drin ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber ist es, geht es nicht halt Wasser darum, dass in general?
0: Also das, das halt auch, wenn nicht. du, weißt, ich kann mich an eine Regen Szene halt ja nur klar. erinnern, aus dem, aber das ist halt ein Film gewesen, daher ja. non-Kanon, ne? ähm, wo Brooke, Ruffy, ich weiß gar nicht was, Set, genau, Aokiji auch, und die haben dann gebadet und Brooke ging es dann voll schlecht, weil er halt im Wasser war. So, und da ging das Wasser halt so bis zu seinem Bauch. Aber irgendwie, Aokiji so. war
2: richtig fit, der konnte sogar ja sogar seinen äh, Arm aufrechterhalten. Genau, irgendwie.
0: das ist jetzt halt meine Frage. Das war ja dann wahrscheinlich kein Salzwasser, wo die sich da, das war ja so ein Spa irgendwo, wo die dann waren.
2: Ähm, Na gut, stimmt, da hast du recht. Dann da, aber anhalten. das war, wie ich schon
0: gesagt, auch nur ein ja. Film, also da Non-Kanon, ne? der Konsens
2: ist ja oder das, was wir halt von der Story mal erzählt bekommen haben, weswegen Seestein ja auch gefährlich ja. ist, wird ja gesagt, es simuliert den Meereseffekt, so weil es ist ja das Meer ist der Feind der ja. Teufelsfrüchte so. Und nicht äh, Wasser im Allgemeinen, das Element, sondern das Meer. Aber ich verstehe deinen ja. Punkt. So, und ich erinnere mich halt auch so an Szenen aus äh, Skypia wo Ruffy zum Teil hat auch knöcheltief in, äh, im White Beach da irgendwie drin stand. Das ging klar, auf jeden Fall. Da hat man keine Effekte gesehen. Ähm, und Regendusche geht ja auch klar für die, bis zu einem ja. gewissen Grad.
1: Aber, und was ist mit Seen?
2: Na, Seen haben wir, wir haben noch nie einen See bei One Piece, glaube ich, gesehen, weil es da alles Inseln, ist, Inseln sind, die keinen Inlandsee haben. Und
1: gäbe es einen See des Zorns in der One Piece-Welt, wäre Kaido dann rot? Ja.
3: <lacht> so ein,
0: so ein um. Shiny shiny. aber da müsste der durch Radiowellen irgendwie die Farbe
1: verändert <lacht> haben oh ja, Apu, Apu kann die dann ja irgendwie manipulieren
2: Da habe ich jetzt die Hideout Musik von Team Rocket im Kopf auszuzeigen Ach, Ach ja, ja super stimmt. Ähm, ja, ja äh, ich glaube... Spannende
0: Diskussion auf jeden Fall und ich hoffe, dass wir da auch eine Antwort drauf kriegen. Ja. Also zum einen vielleicht was für ein Typ von Wasser das halt ist, aber auch da könnte Oda dann wieder sagen, so ja, je nach Insel, je nach Ort ist es dann irgendwie vielleicht noch anders und äh, was mich interessieren würde, wäre wirklich, ob diese Teufelsfrucht von Kaido dann nochmal so, ne, dadurch, dass sie ja auch eine mythologische Teufelsfrucht ist, ob sie dann so was Bashliges hat. So wie
2: entsprechend. Ähm, also meinst abgesehen von äh, goro breath Boro genau, sich in und Drachen verwandeln, fliegen genau. können. Insel, Insel, in die Luft heben. Genau. Also willst du wissen,
1: ob er was Besonderes genau, kann? Die soll, den mit diesem Besonderen meinst du jetzt, dass er halt schwimmen kann. Genau, ob er schwimmen kann. Ob
0: <lacht> diese eine Teufelsfruchtregel, die normalerweise bei allen anderen Früchten gilt, ob die bei ihm nicht gilt. So ähnlich wie ja, ähm, Blackbeard, die Yami Yami nomiert, aber sich selbst nicht in Finsternis verwandeln kann. Also das, was eine Logia eigentlich ausmacht, nicht kann. Zum Beispiel aber einen Katakuri, der die Mochi Mochi nomiert, eine Paramezius, sich aber komplett in Mochi verwandeln kann. So, Also dass wir da vielleicht eine Teufelsfrucht mit einer Sonderregel haben. Ja, und
1: die zweite Sonderregel ist ja bei Blackbeard, dass er scheinbar irgendwie mit der auch noch weitere Teufelsfrüchte...
0: Genau, dass da, aber da ist ja immer noch die Frage, liegt es an der yami yami Mi, liegt es ja, an seinem Körper, ja. aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es an der yami yami Mi dann noch liegt So und ja. dass der Grund auch war, warum er die haben wollte.
1: So. Aber dann wäre ja jetzt, wenn man jetzt mal weiterdenkt, ist dann das Awakening von der Frucht, dass er dann der Drache ist? Ich glaube, das das bevor, bevor
2: wir da jetzt näher drauf eingehen, sollten wir vielleicht noch die Zuhörer ein bisschen ins Boot holen, weil ich glaube, die meisten sitzen da gerade davor und sind so, das ist kein Fisch, es ist halt kein Fisch, das ist ein Drache, das ist halt ein riesiger fetter Drache, so warum erzählt ihr halt mir, Kräuter. dass er eine Fischfrucht hat. So, nee, das ist halt, ne, und deswegen, ich glaube, äh, da ich könnte sagen, man holen das wir die kurz Hörer
0: und Hörerinnen mal ab. So, was hat es mit dieser, du du hast schon genau. angefangen. Ja, es sind, es
2: äh, ganz kurz, kurz erklärt, gibt es halt die Sage von den äh, Karpfen, die halt äh, den Fluss aufwärts geschwommen sind und ein paar davon waren eben so, ähm, ja, äh, verbissen und so, äh, <lacht> so kraftvoll, dass sie es halt geschafft haben, bis ganz nach oben zu kommen, den Wasserfall hochgesprungen sind und dafür daneben als Belohnung von den Göttern zu einem Drachen verwandelt worden sind. Und äh, ja, die Geschichte kennt man natürlich aus vor allen Dingen äh, Pokémon, wo du halt eine Carpador hast, den kleinen nutzlosen Karpfen, der daneben auf einmal zu einem riesigen drachenähnlichen Schlangenmonster wird und äh, zu 99 Prozent, ich meine, natürlich steht das halt nicht im Kapitel. Im Kapitel heißt es halt nur, er hat halt eine Fischfrucht. Aber äh, ganz ehrlich, an der Stelle ist es ziemlich klar, was halt der Hintergrund dafür ist, wenn man halt diese Geschichte kennt, weil es halt so genau passt. Und wenn man ähm, dazu
1: halt auch noch die, naja, bildliche Ausmalung von, ja. von, von äh, Unigashima bzw. Wano mit den, ja, mit diesen, mit diesen Wellen und mit den die kam ja auch nur mit, mit so Kois da genau. nach oben, Damit hat es ja Spruchte. schon angefangen, ne? ja. mit den
2: Karpfen, die jetzt halt schon genau. allein schon um plus, nach Wano zu kommen. Plus das Charakterdesign sind. von Kaido.
0: So gerade bei so einem wichtigen Charakter und auch bei unwichtigen Charakteren legt sich Oda ja sehr ins Zeug, um visuell darzustellen, was diesen Charakter ausmacht. Mhm. und Bei Kaido sind es diese Schuppen, die er halt hat, der Schnauzer, der ja auch an so den Bart von so einem Käufisch irgendwie mhm. angelehnt ist. Daher, wenn man es jetzt mal so betrachtet gar nicht so verwunderlich. Also die visuellen Indikatoren waren zumindest da.
3: Mhm.
2: Und damit eben äh, ist halt die interessante Frage, was bedeutet halt in dem Kontext dieser Sage, jetzt bei One Piece, dieses sich von dem Fisch in den Drachen zu verwandeln? Ist das eben, wie du sagst, Henry, ein Awakening, was plausibel klingt, dass du halt sagst, okay, du hast halt ne diese Frucht so krass gemeistert, dass du eben genauso wie der Karpfen, der halt äh, nie aufgegeben hat, halt jetzt auch, äh, ja, awakenst, halt eine Stufe höher kommst sozusagen oder ob es äh, dadurch, dass es ja ein mythologischer Karpfen ist, also auch qua Definition ein magischer Fisch <lacht> sozusagen mhm. schon von Anfang an, äh, ob er die Fähigkeit nicht äh, schon von Anfang an auch freischalten kann. Ja. Da, das ist interessant, das hängt auch ein bisschen davon ab, was genau bei Monosuke jetzt eigentlich geht, der ja ein ro kleiner rosaner Drache ist, während Kaido ein großer blauer Drache ist. Ne, während Karpfen ja eher dann rot-rosa sind, was halt irgendwie wieder symbolisiert, dass äh, Momonosuke jetzt im Vergleich noch irgendwie in einem niedrigeren Stadium ist, obwohl Aber er auch eigentlich da trotzdem so aussieht. auch weiß ja nicht, was ne? für eine
0: Teufelsbruch das ist. Das ist ja eine Richtig. Artificial Devil Fruit, die von Vegapunk schwierig. gemacht ist. Mhm. Nicht mit einer Smile zu vergleichen, ne? allein weil andere Leute es produced haben. Aber generell finde ich diese Frage, was, was du meintest, sehr, sehr spannend mit, ob er von Anfang an diese Drachenform dann hatte oder auch eine Karpfenform hat. Also kann Kaido so eine Slide Digitation zu seinem ah. zu dem <lacht> Käufisch, Rookie Level zum ja genau zum, zum Champion Rookie Level dann irgendwie machen. Ähm, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil wie Victor schon gesagt hat, es ist halt eben die mythologische Form und daher kriegen wir auch die die mythologische Form, weil der Karpfen verwandelt sich ja dann nicht mehr zurück, so wie ich das verstanden habe. Der ist ja dann der wird dann belohnt und dann ist er ein Drache. So
2: ja, ich finde es halt in dem, vor dem Hintergrund einfach nur schwierig, dann zu definieren, warum es dann trotzdem eine Fischfrucht ist. Weil das ist dann die Frage, an der ich mich stoße. Weil wenn du halt sagst, es ist halt theoretisch von Anfang an ein Drache, aber weil es halt mal früher in einer Sage ein Fisch war, aber eigentlich in der Frucht ja nur der Drache lebt, also nur der Drache drin ist. In dann, einer Sage, die in
1: unserer Welt existiert genau, und nicht vor, in der auch One Piece noch, Genau, Es recht, mhm. wenn
2: du die Sage ja theoretisch auf unsere Welt beziehen müsstest, weil in One-Piece haben wir von so einer Sage ja noch nicht gehört, dann äh, ist es halt seltsam, Fischbruch vielleicht sind zu sagen Fische, Vielleicht sind
0: Drachen in One-Piece Fische.
2: Also meine einzige ja. Erklärung an der Stelle wäre halt, dass man sagt äh, der Fisch, der, der bei uns in der echten Sage am Ende zum Drachen wird, ist theoretisch immer noch ein Fisch. Also ein ne, keine Reptilie, wie es Genau, ja der dieser Drache, Drache ist in Wirklichkeit ein Fisch. Genau, sondern es ist immer noch ein Fisch mit Kiemen, was ja auch bei Kaido erzählt, warum er, mangenommen, er kann die Fischform nicht, entweder nicht mehr oder von Anfang an nicht, warum er trotzdem unter Wasser atmen kann. Weil es halt ein Fisch ist mit Kiemen. Auch wenn es wie ein Drache aussieht, ist halt also so wie bei Garados, so der halt auch Wasserflug ist, äh, den Drachentyp nicht hat, aber so aussieht, ne? Ja. Ist dann eine ähnliche Definition. Ich, ja, genau. ich wollte sagen, wir gehen ja nur nach den visuellen
0: kann. Indikatoren, weil wir haben genau. halt, er sieht halt aus wie so ein chinesischer Drache, aber nur weil er halt aussieht wie ein chinesischer Drache, muss er ja nicht im One-Piece-Universum ein chinesischer Drache dann sein. Ja, das so. ja, das
1: ist eins, bei ja. bei Yu-Gi-Oh! wäre er dann halt nicht Typ Drache, sondern Typ Seeschlange. Seeschlange.
2: Ja. Das einzig schwierige, was ich halt daran finde, ist, ja gut, bei Yu-Gi-Oh ist alles möglich, bei One Piece theoretisch auch, aber wenn er ein Fisch sein soll, ich kenne halt keine Meeresbewohner mit Klauen. Die ja. haben alle keine Gliedmaßen, hättest du es von Anfang an eigentlich so ein bisschen flossiger gestalten können, so anstatt halt wirklich diese Klauen zu haben, dass er dann irgendwie ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich verstehe schon, dass so, so einfach nur so flapsige Dinger halt irgendwie auch nicht cool gewesen wären, aber dann, dann ganz ehrlich hättest du auch die Entscheidung treffen können, ihn halt einfach keine Gliedmaßen zu geben. Da hättest du ihn einfach nur als Schlange machen können. Ja. Weil er haut halt eh nicht zu mit seinen Klauen. So, er ist halt eh die ganze Zeit nur am Borobreath, mal mit seinem Schwanz zu schlagen. Da hättest du ihn halt auch als komplette Schlange inszenieren können, dann wäre es für mich jetzt halt auch ein bisschen plausibler als ein Fisch ist. Aber das sind halt wieder so ein bisschen kleine Sachen, nur, weil Benny wir halt gerade noch drüber geredet haben, Reptilie und Fisch und diese Klauen, das ist schon sehr reptiloid. Es so. gibt halt keine Meeresbewohner. Das ist halt mehr so ein Krokodil dann. Und das ist auch wieder ein Reptil. Und definitiv kein Koi. Mhm. Und, ja. Äh, ja. und Garados hat doch auch keine Arme. <lacht> Ach, ja, ja, muss
0: man halt echt schauen. Noch haben wir halt einfach nicht so viele Informationen dazu. Ne? Zumindest, wir haben visuelle Indikatoren, wir haben jetzt den Namen der Frucht, ja. noch keine, noch das Modell haben wir ja auch nicht. Kann auch sein, dass es am Ende nicht der Koi ist, aber sehr wahrscheinlich wird das dann sein. Karpfen äh, oder Koi. Karpfen, das genau. ist hundertprozentig. Alles ähm, andere macht keinen Sinn. Das nee, weil eben auch da sein Charakter-Design einfach auch daran angelehnt ist. Ja. Und wie Henry auch schon gesagt hat, auch das Ganze mit er lebt ja über einem Wasserfall auch noch, sozusagen. Man muss einem Wasserfall emporsteigen, um überhaupt dann nach Unigashima zu kommen, das zu ist Kaido nicht umsonst zu seine
2: Lieblingsinsel. So. Jetzt hm. wissen wir wieso ja. wahrscheinlich. So. Ne? Aber
0: auch da spannend, ja. Ne, wenn wir nochmal zurückkommen. So Big Mom hat ihm also die Frucht gegeben. Big Mom war der Shanks. Ja, und er hatte
1: scheinbar ja zu der Schlacht noch keine Teufelsfrucht. Nee, damals Kein. hatte er ja noch keine. Das aber da war trotzdem, Kaido aber ne? wahrscheinlich
0: auch noch sehr jung. Also ja. er wird ja würde ich behaupten so zwischen 15 und 20 gewesen sein während dieser Zeit der Rocks Piraten weil ich schätze Kaido jetzt auch nicht älter als 50. Der ist wahrscheinlich so 50.
2: Yamato Style mit so einer Keuleringlaufen Leute geprügelt ja, genau. Ja. Geht ja, sehr ja ja. easy. Er und der war halt Yamato. physisch
0: wahrscheinlich schon, schon unfassbar stark, allein dass er da in der Rocks Piratenbande dann war und ja, spannend, woher er dann noch Big Mom diese Frucht hat, weil die mhm. ist ja dann auch wieder nicht einfach eine random Frucht hier mal eine Generell Tigerfrucht ben sondern
2: Mann wo nehmen die die denn alle her die, der eine kommt an mit der äh, Hydra Frucht mit der Roschi Frucht der andere kommt an mit der magischen Keufrucht jetzt hat Blackbeard in der Zwischenzeit für äh, seine Teamkameraden auch noch die äh, hier die die Kitsune Frucht da aufgetrieben oder die Kubi Frucht das bei der ist by the way auch richtig war.
0: crazy ne wir haben ja ähm, auf Marineford damals haben wir zwei mythologische Zorns. Einmal die von Marco und einmal die von, ähm, wie heißt der, Sengoku gesehen.
2: Und, und das war ja der Und dann haben wir 400
0: Kapitel lang gar keine von My den mythologischen gesehen. Und dann innerhalb von drei Kapitel nee, von fünf Kapiteln irgendwie wieder drei Stück. Einmal die von Katharina Devon, dann ähm, die von Kaido wurde präsentiert. Und dann haben wir halt ähm, hier die von Orochi gesehen, ja. also dann auch in kurzer Zeit Marco wieder richtig ist auch wieder aufgetaucht. Genau und Marco dazu. war dann auch wieder irgendwie in der Zeit auch wieder da, also ist schon ziemlich spannend, dass sich diese mythologischen, da ist ja generell so ein bisschen unsere Vermutung, dass für jeden äh, Typ
2: Dingens auch, ne? Ja. Äh, Dingens, ihr wisst doch.
0: Ja.
2: Ach nee, das ist eine antike Soanfrucht. Ähm, Black Mariah. das ist eine antike Soan. Auch wenn es genau. komisches ja. Face hat. Ja Immer noch. Ja ja stimmt. Nee, ähm, da habe ich gerade verwechselt
0: bei diesen mythologischen, dass wir da ja die Vermutung hatten, dass jeder Typ nur eine hat, also dass das Neko Neko Modell eine hat, das Inu Inu Modell hat eine mythologische, das wäre halt würde ich halt ziemlich cool finden, dass es halt viele Modelle zwar gibt und ja, viele Vogel Kategorien. Vogel wäre dann halt. Genau Vogel. Mhm.
2: Ja, wäre möglich, wäre interessant auf jeden Fall. So Hebi
0: Hebi sehen. halt die Schlange dann. Stimmt, hätten Hier wir auch Hier wäre es jetzt der, der Fisch. Ich bin aber auch da, was was mir eben. Aber dann müsste es
2: mehrere Fisch.
1: Früchte das ist geben.
0: genau das, was ich gerade sagen wollte, dass es nur eine Fischfrucht gibt. Weil es ist schon, es sprengt irgendwie schon den Rahmen. Ja. Weil wenn der natürliche Feind das Wasser ist, dann macht es doch absolut keine, keinen Sinn, irgendwelche Fischfrüchte einzubauen. Hm. Und Oda hat bisher keine Fischfrucht eingebaut. Das wird doch einen Grund geben, warum er dieses Konzept...
2: Der Grund ist einfach, dass das einfach alles zu geil zusammenpasst, um jetzt zu sagen, nur weil ich kein Wasser und keine Fischfrüchte machen kann, baue ich das nicht ein. Genau. Weil es ist so perfekt. So, das ist alles so geil. Und ich glaube, wir können so mittlerweile, außer es gibt noch wichtige große Punkte so, die man zu Teufelsfrucht von Kaido sagen will, weil sonst würde ich so langsam Richtung Fazit schon mich aufmachen und trollen, weil es ist, glaube ich, schon re recht spät und wir haben schon sehr viel geredet. Eineinhalb um. Stunden, also eigentlich ja. sind wir bei der
0: typischen Dauer vom Podcast. Aber, ich würde
1: würd eigentlich ganz gerne noch auf eine Sache eingehen, okay, äh, nämlich auf das, was Yamato sagt, ähm, aber da, das geht dann eigentlich auch schon in die Richtung, worum es eventuell im nächsten Kapitel geht.
0: Genau, ich hätte jetzt eh noch, also Victor, du kannst deinen Punkt machen und dann würde ich noch einen kurzen Schwenker machen zu was wir predicten für Chapter ja, 1000, genau, weil ja. das bietet sich dann ganz gut eigentlich noch an als Schlusswort.
2: Ja. ja, nee, können wir dann auch so langsam machen. Also ich finde, ich find das Kapitel generell war der Hammer. so Das habe ich jetzt schon ein paar Wochen immer wieder gesagt, so dass das recht gute Kapitel sind. Und ich finde, 999 hat dann nochmal das Chapter des Jahres für mich ein Stück getoppt. Auch wenn wir natürlich in dem anderen Chapter das mit den Ponyglyphen drin haben, was ich immer noch krass fand. so Aber dieses Kapitel hat nicht nur vom Inhalt, sondern für mich halt auch von Aufbau und von dem Motivik, so wie Oda irgendwie es geschafft hat, dass alles zusammenpasst. Und dass du da sitzt und dir denkst, so, Alter, das hast du seit Kapitel 1 doch abgezählt. Mit den Seiten und den Pausen und wie oft du krank bist. Hast du alles abgezählt, damit das so perfekt passt. Weil ich habe das Gefühl, dass so, und das haben wir ja mit Whitebit auch schon mitbekommen, dass diese Kaiserfiguren für Oda ja auch eine krasse persönliche Beziehung darstellen. So bei Whitebit war es ja nach einem Figur nachempfunden, die er persönlich gekannt hat und die dann ja verstorben ist. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Kaido und Big Mom und Shanks, wenn wenn es auch vielleicht nicht nach echten Personen ist, dass trotzdem diese Figuren für ihn was symbolisieren und repräsentieren. Weil die Story mit den Kaisern ja auch schon früh stand und äh, die Verhältnisse glaube ich auch zum Teil. Um dann Sollte ja wirklich ursprünglich
0: genau. nur gegen die Kaiser gehen. Ja. Also dieses ganze Konzept mit den Shishibukai und so hat One Piece dann verlängert. Mm. So ursprünglich ein Jahr lang, um eine Crew zu sammeln, drei Jahre Grand Line, wo es gegen die Kaiser ging und ein Jahr für das Finale. So, das war Odas Fünfjahresplan. Ja. Und wir wissen, wir sind jetzt im Jahr 23 okay. und jetzt kommt so langsam das Highlight von diesem die ganzen Kaiser. Kaiserkonflikt.
2: Jetzt kommt halt nämlich der Shit, den der Oda schon in der Schule in seinem Block gekritzelt hat. Das ist halt der Chor, ne? Und deswegen glaube ich halt auch dieses Big Mom und Kaido-Ding, wo wir eben noch uns gefragt haben, wie viel davon hat Oda ergänzt. Ich glaube, da stand schon, zumindest das Verhältnis zwischen den beiden und wie die zueinander sind. Also ich glaube, das gab es schon.
0: Ja, und, eigentlich, ja. also als ich es ausgesprochen habe, Ganz ehrlich, da, da habe ich auch schon dran gezweifelt, dass es jetzt spontan von Oda kam, weil wir kennen den Mann und zum anderen ähm, ist ja hier Shacky, die Ehefrau von Rayleigh, die hat ja auch gesagt, dass sie vor über 40 Jahren in einer Piratenbande war, die von Gab verfolgt wurde. So, wir wissen, Gab hat für die Auflösung der Rocks-Piratenbande gesorgt und das ist ja schon in Kapitel 498 erwähnt. Mhm. Also. Noch vor dem Timeskip, noch bevor wir Rayleigh kannten, Übrigens ist vor das fast
2: 500 Kapitel. 501. Ja. So jetzt verdammt, wo man
0: da, wo man ja entsprechend von den Rocks schon gehört okay. hätte, wenn es sich am Ende bestätigt, dass sie in der Rocks Piratenbande war. Das heißt, die Bande war schon irgendwo da geplant, nur wahrscheinlich noch nicht so konkretisiert, wie es vielleicht jetzt gerade ist. Ja. Aber ja, sorry, ich habe dich Also Alles
2: gut, das äh, ist ja ergänzende Infos und alles cool. Und ich glaube halt einfach, dass für oder dieses 999. Kapitel halt genau das ist. Er war immer dieser kleine, dumme äh, Karpfen, der ständig hochgeschwommen ist, halt immer versucht hat, dagegen anzukämpfen. Und jetzt halt, auch mit diesem Bild, wie du halt Big Mom und Kaido halt da oben auf dem obersten Stockwerk, auf dieser schwebenden Insel zwischen Blitzen und Donner siehst. so Schade, dass es halt nicht die Spitze von Mount Fuji ist, weil das wird auch gut passen. Aber es ist halt diese metaphorische Spitze, an die halt sich Oda gekämpft hat, an die sich Ruffy kämpft, an die sich eben auch diese Figuren gekämpft haben und wir wollten das ja sehen, wir wollten das schon von Kapitel äh, 200 noch was sehen, wo wir Whitebeard kennengelernt haben und wussten, was da eigentlich auf uns wartet so, wir haben halt nur die Spitze des Eisbergs gesehen und jetzt, so langsam, ist halt das Wasser so weit abgelassen worden, dass wir halt den ganzen Eisberg sehen können und das fasziniert mich und ich glaube halt auch, dass Oda da halt äh, krass emotionalisiert war, als er halt diese letzten Paneele gemalt hat, mit äh, Kaido, Big Mom, oben als ja, äh, Apex Predators, so als die großen Endgegner. Und äh, ich finde halt, das passt sehr geil. Und ich glaube halt, dass Chapter 1000 dann diese Spitze komplett erreichen wird. Und da freue ich mich unfassbar drauf.
0: Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Gerade ja, auch. <lacht> Boah, sorry. Äh, Dieser Metapher eben für diesen Zenit, auch an ja. dem sich oder ja mehr oder weniger im Manga-Kosmos gekämpft hat und äh, ja. ja, das ist halt aber auch eine Einleitung von einer neuen Ära ist, weil es ist das letzte Kapitel mit drei Zahlen. Drei so Zahlen. Ab. Wir fangen ja. jetzt vierstellig an mit jedem Kapitel, mhm. was halt auch nochmal ein Statement ist und ich glaube nächste, beim nächsten äh, Kapitel-Talk werden wir es eh auch nochmal erwähnen, aber da muss man halt auch massive Props mal aussprechen für diesen Mann, ne, weil es gibt sehr sehr wenige Manga, die tausend Kapitel irgendwie geknackt haben. Mir fallen jetzt zwei irgendwie noch ein, mmh, so Detective die Conan. und äh, Ippo no würden mir jetzt noch
2: einfallen. Okay, es gab noch einen dritten. Es gab das noch, so ein ich glaube, genau
0: dieser Postbote.
2: Ich glaube, das war ein Polizist oder ein Postbote. Oder ein po ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der ja. hat auch über
0: tausend. So genau. und jetzt hm. One Piece. Der Punkt ist aber One Piece ist halt so eine
2: ja, Eine epische Erzählung. Eine
0: ja. unfassbare Erzählung einfach. Die halt auch wohin führt. Genau. Mhm. Also bei Detektiv Conan nach über 1000 Kapiteln weißt du immer noch nee. nichts. Hätte man mal zumindest
2: revealen können was. ne? Ja. Oder den Blonden von den schwarzen Leuten mal töten ja. können. Oder sowas was krasses. Ja.
1: Aber nichts. nichts. So. Und da gibt es ja. auch so gut wie keine Hints oder so. Nee,
0: das habe ich mhm. mir mal echt angeschaut. Ich wollte wissen, wer die Männer in schwarz sind. So, ja. guck bei, ja. beim Detektiv Conan-Wiki. Und da war nix, was so nichts. nix. Ne? So immer noch keine Informationen ja. über diese Charakter. So, und ich weiß, bin ich ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob da so viel dann geplant ist oder ob die dann eher so Plot-Point-mäßig dann waren, so, ah ja, Shinichi Kudo musste also, kleiner werden. Und ich, dann weiß,
1: ich weiß nur, früher beim Anime und wahrscheinlich ist dann im Manga ähnlich, dass dann beim Anime waren es dann vielleicht alle 100 Folgen, ging es dann mal irgendwie um diese Männer in Schwarz, dass da irgendwie mal wer verwickelt war. Wahrscheinlich genauso alle 100 Kapitel geht es dann mal vielleicht um die.
0: Ja, und selbst da kriegt man dann kaum Infos. Ja. Aber, ja, Deswegen Props an Oda und auch ey, also diese Dedication zu haben, 23 Jahre lang an diesem einen Werk zu arbeiten und halt auch dann Woche für Woche irgendwie ein Chapter zu droppen, so dass man überhaupt bei dieser Zahl ankommt, wenn man bedenkt, dass es das ein Weekly Release irgendwie mm. ist. Ne? Ähm, unfassbar. Heftig. Ich bin ja. auch recht gespannt. Ich bin sehr froh, da halt dabei zu sein, also dass wir mm. Chapter 1000 erleben, weil gerade in dieser One Piece Community ist es dieser eine Meilenstein, der jetzt ist erreicht wird. So. Und ich glaube, das nächste, was so ein Meilenstein wird, wenn dann irgendwann mal das One Piece revealed wird. Das dann vielleicht noch ähnlich wie jetzt in diesem Arc, so die Kaiser, da freut man sich schon drauf, aber dann gibt es noch diesen, es geht noch weiter, die Spitze ist noch nicht erreicht, es gibt noch einen anderen Berg, der erklimmt werden und, und kann.
2: Oder macht ja die Gravy schon drauf, indem er dann ja am Ende auch noch die beiden da brüllen lässt, so, ja. nachdem wir das One Piece gefunden ja. haben, also halt wirklich so, ne, das One Game is on. <lacht> ja, ist wirklich ja allein, so wirklich, das Game wenn das jeder, ist on. Mann.
0: Ja, was hatten wir? Wir hatten jetzt Drei von vier. Ja, wobei, Shanks fehlt noch und Blackbeard fehlt noch, dass sie irgendwie das One Piece erwähnen. Wir haben Whitebeard, der meinte, es existiert. Kaido und Big Mom haben es jetzt schon mehrmals Blackbeard erwähnt.
2: sagt, Träume sterben nie. Ja,
0: aber es wird safe noch so einen Moment geben, wo auch Blackbeard ja. irgendwas zum One Piece schreit und Shanks wahrscheinlich auch so, vielleicht kurz vor seinem Tod so, ja, du Ihr wirst das One Piece, Piece nie finden. <lacht> <lacht>
2: Was sagt zu Ruffy dann, nachdem er sie gesagt hat?
0: Boyo, Roger. Und oh, dann, Gott. ja Gott. Ja, auf jeden Fall. Ähm, würde ich sagen, wir quatschen noch kurz über Predictions von hm. Chapter 1000. Was bietet sich jetzt an? Weil wir haben jetzt 999. Es gibt ein paar Richtungen, in die sich Kapitel 1000 entwickeln könnte. Und ich würde jetzt einfach an euch gerade weitergeben. So, was sind eure Vermutungen für Chapter 1000?
1: Ja, ich meine, ich habe es ja eben kurz angesprochen. Ähm, Yamato erwähnt halt dieses D und ich fand es halt alleine schon alleine eine Seite vorher ist halt sagt sie ja Mensch das muss Schicksal sein das oder zu englisch Destiny was und oh nein die strippt nicht jetzt in Vegas <lacht> 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 ähm, dass dass du ausgerechnet Ruffy gefunden hast und dann trägt er auch noch den, äh, das D in seinem Namen Ich mein ich glaube jetzt nicht nach wie vor nicht dass das D für Destiny steht aber irgendwie leitet es ja schon dahin. Ich meine, das ist halt, dieses D ist halt irgendwie so ein Geheimnis, wo man sich, das so ein zweischneidiges Schwert. Schwert. Man würd, wünscht sich eigentlich auch, dass das noch so ein bisschen länger, dass man so länger, genauso wie beim One Piece, halt so grübeln kann, was ist es denn, was steckt dahinter? Aber eigentlich wird sich Chapter 1000 auch extrem dafür anbieten, dass man... Wir haben man es ja
2: auch so zu so, so, so 32% Prozent rausgefühlt, Weil, so, was ich mein, mit dem D aussieht.
1: Was, was Benny ja, Benny hat ja eben gesagt, so ja, Chapter 1000, das ist halt das, wonach wir und äh, wonach wir äh, in der One-Piece-Community so lange ähm, drauf hingefiebert haben. Das nächste ist halt das One-Piece, aber was ist das größte Geheimnis nach dem One-Piece in der One-Piece-Welt? Halt dieses D. Und deshalb wird sich das schon irgendwie anbieten.
0: Ja, ja. ich muss dir schon zustimmen, gerade auch, dass sie dann dieses Logbuch von Oden rausholt, mhm. Wo halt gleichzeitig steht, könnte auch da man sind Infos. seien wir ehrlich gleichzeitig könnte man falls wirklich jetzt das D revealed werden sollte lediglich den Namen vom D sagen. So und dann keine Infos mehr dazu geben. So dann hätte man zumindest den Namen davon, wofür dieses Kürzel steht, aber die vollständigen Informationen eben noch
1: nicht. Die Bedeutung das, dahinter. Die Bedeutung
0: dahinter, dahinter und wie es dazu kam und warum das so gefährlich ist und so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nur dann D steht für Beispielshaft so für Dawn. so Ja, cool. So, was, warum steht das so? Also die ganze Erklärung dahinter könnte man dann noch bekommen. Ja. Gleichzeitig aber das D wird immer mit den antiken Waffen, mit dem verlorenen Jahrhundert und dem One Piece in Verbindung gebracht. So, das hat auch damals äh, in dem Oden-Flashback wurden diese vier Dinge gleichzeitig genannt. Deswegen habe ich immer das Gefühl, das ist Endgame-Endgame-Shit. Also noch, dass jetzt immer noch zu früh wäre. Aber irgendwie. Ja, so
1: ein kleiner Brotkrum wird genau, dann halt so schön Genau, so ein geworfen. bisschen
0: was dazu, dass wir mhm. da mehr Infos bekommen. Und gerade, das baut sich ja irgendwo auf. Sonst wäre jetzt auch nicht mit diesem Logbuch da und wird das rausholen und hier auf Seite
2: 62, <lacht> da, da hat Oden was dazu geschrieben. Seite 44. Oder Seite da,
1: 44. Da stehen die krassen
2: Infos. Ja, ey. Pura-Hype auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass irgendwas muss es eigentlich mit diesem die halt auch zu tun haben Chapter 1000, weil es ist halt, wie Henry, du hast halt richtig gesagt, neben dem One Piece ist es das einzig Große, was wir halt auch seit Chapter 1 in die Wiege gelegt bekommen haben und mit dem wir uns halt auseinandersetzen müssen. Und äh, es wäre halt schon cool, wenn wir da halt ein bisschen mehr erfahren. Mich interessiert da aber vor allen Dingen viel mehr der Kontext, wie wir es halt erfahren. Und da... Ist halt eher so meine Theorie für die für Chapter 1000 und auch vor allem für die Chapter, die eventuell darauf folgen. Ich glaube, jetzt könnte Flashback-Time noch mal werden. Mhm. Und zwar wirklich Flashback-Time. Und zwar das, was man noch erwartet hat, nämlich, dass der Kaido den Flashback bekommt, so wie Big Mom ihn auch bekommen hat äh, in, ihr, in ihrer Staffel. So kriegt ihn jetzt halt Kaido. Vor dem großen Fight wird der Charakter immer aufgebaut nochmal. Und da könnte vieles gezeigt werden. Da könnte man God Valley zeigen. Den Anfang, das Ende, die Mitte, Ausschnitte. Äh, man könnte das zeigen, was zu God Valley geführt hat. Man könnte zeigen, was nach God Valley noch passiert ist. Äh, wir haben halt die Info, Big Mom hat Kaido die Teufelsruppe gegeben, wann im Kampf, vor dem Kampf, nach dem Kampf. Ne, wer hat warum gekämpft? Was hat Roxy D. Sebeck ja selber wahrscheinlich noch gebrüllt, so während er halt den Krieg gezogen ist gegen Leute wie Goldie Roger und äh, fucking äh, Monkey D gab. So, es ist halt, so viel Dies auf einem Fleck hatte man auch noch nie. So, das heißt, wenn, dann da. So, deswegen ist für mich, es ist mehr ein Wunschszenario so, aber eigentlich ist es plausibel, ich erwarte, dass man halt äh, irgendwas von diesem Gott wer die Inzidenz sieht und dass eben auch die Dies im Mittelpunkt stehen werden. Und das sind halt eben Sebek, Garp, Gold Roger. Was schwierig ist, wenn Kaido eigentlich der Protagonist sein soll, aber äh, es wird halt passen, da Kaido ja da noch jünger war und äh, glaube auch von, das, das ist ja auch in seinem Charakter angelegt, dass er eben von diesen Persönlichkeiten ja auch komplett weggeflasht wurde, dass er ja diesen Ruhm gesehen hat und seitdem gedacht hat, das will ich, genau das. Ne? Und, so ein äh, Tod. Ja, und den <lacht> ja. bis heute nacheifert. So deswegen könnte es ein, gute, ja. ein gutes Bild sein. Das ist ein nämlich ein der Fresh zweite Bilze. Punkt.
0: Einmal ist das, was ich jetzt auch bei vielen gelesen habe. Das ist einmal der Wille der Deus, dass wir dazu mehr bekommen, zu der Bedeutung. Oder aber es wird Sebek durch ein Flashback von Kaido, dass wir in Chapter 100 entsprechend Dragon haben, 500 Rayleigh und halt jetzt ein 1.000 Sebek. Es wird vom ja, von der Wichtigkeit des Charakters auch irgendwo passen, ja. weil neben Roger und Whitebeard ist Zebek die Goat gewesen, Zu, sogar noch vor Roger eigentlich, er hat ja seine eigene Ära geprägt, so und das könnte ich mir vorstellen. Wäre auch cool. Das wäre auch episch, das wäre cool, dass wir einfach das voll das, am Ende des Kapitels das vollständige Charakterdesign von ihm halt sehen, vielleicht noch mit einem Kopfgeld und einer Teufelsfrucht oder so und das war's. Haben ja. wir ja bei Rayleigh ähnlich gehabt, wo dann einfach nur der Name und dann Vize-Captain der roger piraten ja. Und das war halt schon, hat Hype genug äh, ja, erschaffen. Oder aber, was halt auch sein könnte, wäre halt meiner Meinung nach das Lämste, wenn Ruffy wirklich oben ankommt. So, und dann steht Ruffy Kaido und Big Mom. Ja, und das meine ich ja
2: dann, wenn Ruffy ankommt und ihnen gegenübersteht, dann bitte die ganze Strohbande, weil so hat's oder angelegt. So ist, ich fände es irgendwie noch lamer, wenn Ruffy erst alleine kommt, dann wieder irgendein. Aber
0: genau das wird ja nicht bekommen. funktionieren können, weil eben der Jinbei jetzt bei Who's Who ist, Sanji ja. bei Black Maria ja. und halt ja. Fakt, auch das erste Mal, Frankie dass ich darauf hoffe,
2: dass Ruffy noch mal runterfällt ja. jetzt. Verdammt. Ja,
0: oder es gibt ja auch da, wo Leute vermuten, dass Jack sich vielleicht jetzt noch Ruffy in den Weg stellt. Das. Und dass, dass der Bruno-Kampf mhm. dann wird. Dass könnte halt sein. Ruffy erst Jack noch kurz fertig macht, sich dann an ihm recht für das, was er den Leuten auf So One getan hat. Und dann erst. So ähnlich wie Bellarmé halt. so dass halt jetzt der Bellarmé-Kampf noch kommt, der dann kurz mit zwei, drei Chaptern dann wird der Charakter gewoneshottet dann irgendwie. Und dann kommt es gegen den eigentlichen Gegner an. Mhm. Deswegen. Kann man sein.
1: man das könnte natürlich, dass Ruffy stellt sie, kommt oben an, stellt sich Kaido mit dem D verbinden.
0: Ja, ja. So während er dann da möglich. hochkommt, sodass man dann so eine Narrative hat, genau, wo ein anderer ja. Charakter gerade redet. Und dann, ja, die Leute mit dem D, die werden dann immer, und es steht für, und dann <lacht> wie bei Gear 4, alles mhm. schwarz und dann nur der Titel, das dann so steht, was das D bedeutet. Das
2: einzige, man, an sich geil, das einzige Problem, was ich damit halt hätte, ist, äh, Kaido und Big Mom haben halt zu wenig selber mit dem D zu tun. So, klar, Ruffys Weg beinhaltet, dass er halt an diesen Figuren vorbei muss, aber es sind halt nicht so diese, seine natürlichen Feinde, so wie es halt die Tenrobito ja wären. Und wir haben ja auch das erste Mal so richtig nochmal D-Action gehabt auf Dressrosa im Kontext, dass man eben Tenrobito und Ds erwähnt und diesen Konflikt halt und dann D gegen Nicht-D, der aber halt auch sonst nichts ist, sozusagen halt so zu inszenieren. Keine Ahnung, ob das halt Sinn macht, so in dem Kontext. Weil jemand wie Kaido kann auch jemand besiegen, der kein D ist. Gla mm. So blöd gesagt so. Aber während den Rubito, der muss halt von dem D besiegt werden. Und deswegen glaube ich, so einen Moment würde ich mir dann eher dafür aufheben. Deswegen glaube ich, wenn wir diese d vorbekommen, dann eher in dem Flashback. Wo es halt mhm. darum geht, wo das halt voll gesogen ist. damit Ja, wie gerade, du schon sagst, wo mhm. dann so mit dem ein Sebeck,
0: Roger und ein Garb, Garb aufeinander. Aber
2: genau.
1: auch das kann passieren im, im Sebeck-Flashback, der dann nächstes Kapitel und da wird dann direkt das D gedroppt. Ja, da Mega, wird dann geil.
0: sein D nicht als D angegeben, sondern als das, was es bedeutet. <lacht> ja, direkt <lacht>
2: genau. einfach. So, ja, ne, Kann ja auch sein. Rocks,
1: Deadlift, Sebeck oder so. <lacht>
2: <lacht> Dietmar.
1: Dieter. Das ist dein Folgentitel dann D wie Detlef. <lacht> also.
0: <lacht> Ey, das wäre. Sucht euch die schönsten deutschen Namen mit D aus und postet die in die Kommentare.
1: Dieter <lacht> Detlef. <lacht> ja. Dennis. Dennis, ja. Oh,
2: Richtiger Dennis Kaido.
1: Dolf. Dolf. Dolf Lundgren,
2: der Gute. Ja. Ah. Donald. Dagobert. Do Dagobert. <lacht> Donald. Ach, wunderbar.
0: Ja. Aber, aber ich glaube, das ja. war es zum Chapter. Ich glaube, das sind die Dinge, die jetzt plausibel klingen, die passieren könnten, so wie wir aber oder kennen. Kommt alles ganz anders. Kann auch alles ganz anders kommen. Kann auch jetzt einfach random Schwenker durch die Welt sein und dann kommt... Äh Sengoku mit irgendwelchen neuen Infos. Auch
2: da kannst du die Infos verbauen, wenn dem, kommt, dem entkommt oder nicht. Das ist uns jetzt schuldig. Ja. Ach ja. Nee, aber ich bin auch komplett gehypt. Ich freue mich. Erwarten wir erwarten
0: alle, dass irgendwas kommt, oder? Ja. Wir werden jetzt, glaube ja. ich, kein Troll-Move bekommen. Das aber kann ich nee. weiß das. Er weiß ja. das.
2: Er hat das nicht umsonst jetzt so aufgebaut. Das meine ich er halt.
0: Ich glaube auch, er selbst wird hier keinen Trollmove bringen. Weil einfach auch für ihn ist das natürlich ein Meilenstein. So. Da
2: er war der Karpfen. Er hat uns jetzt da hochgezogen, so wie in der kleinen Nussschale hinten dran. Und jetzt macht er sich halt zum Sprung bereit. Und der soll halt geil aussehen. Mhm. Deswegen glaube ich, da kommt halt was Großes. Da kommt ein Flashback. Da kommt äh, entweder D-Info oder Ruffy, der irgendwas reißt mit Kaido und Big Mom. Äh, irgendwie sowas. Wir sind ganz oben. Ab jetzt kann es eigentlich nur noch geiler werden, weil ja, entweder du kräkelst dich nach oben, dann ist die Aussicht einmal schön. Ab jetzt rollst du sehr schnell und das macht auch Spaß. So und äh, ja. Da ich mich
0: heute drauf. ist Victor mit seinen Metaphern auf jeden Fall äh, gut am Start. <lacht> ja, Als ob er sich zu Hause so eine Liste gemacht hat von 17 Metaphern, die ich heute in dem Podcast erwähnt <lacht> habe. Ja, ihr, se
2: ihr seht das hier nicht, ne, was ich hier noch liegen habe. Ja, du musst mhm. den Zettel da wieder in die ja, Hose ja, genau. schieben. Ja, <lacht> Verstecken den <so>. kleinen Spicker, <lacht> den du damit hattest.
0: Ach ja, wunderbar. Ja.
1: Aber ja, ich cool. glaube, wir haben es. Ne?
0: Ich glaube, wir haben es. Wir es ist eine sehr, sehr spaßige Folge gewesen, muss mhm. ich sagen. Ich
2: Aber genau. ich bin echt nervös, ne? Chapter 1000, Alter. So, das hittet einen so, ne? Ja. Weil so vor vier, fünf Wochen noch so, wo man, oder vor einem Monat, vor drei, da war Und Dann man noch so, unterm Weihnachtsbaum. Ja, ja. Irgendwann kommt Chapter das ist ja 1000. Einfach ein Weihnachtsgeschenk, ne? Ja. Ist, es hat voll den Event-Charakter für mich mittlerweile. Ja. Also Chapter 1000 ist ein großes Ding. Absolut. So also fürs Ende 2020. Ich werde schon sehe ich, werde
0: ab, würde ich behaupten, cool. dem 25, 24., 25. halt jeden Tag immer das Subreddit wegen den Spoilern halt auch checken. Und dann wird der. Tag kommen, wo dann steht Chapter 1000 Spoilers. Und oh. dann, oh, das wird. Oh, weg vom Bisschen. natürlich,
1: dass du dich da dann auch noch spoilern wirst. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe
0: kein Problem das mit Spoilern. Er hat ja, zum einen mein Job, aber ich habe halt nie ein Problem mit Spoilern gehabt, weil hm. ich finde, das ist meine Meinung und die muss man nicht teilen. Ich finde, wenn es eine gute Story ist, dann werden dich Spoiler. werden dir die Story nicht kaputt machen, weil wenn es eine gute Narrative ist, dann wirst du trotzdem Emotionen spüren, wenn die Story gut ist. Weil bei Game of Thrones wusste ich auch die Tode von manchen Charakteren und als es dann aber passiert ist, dachte ich mir trotzdem Holy fucking shit, ja. was passiert da gerade? Bei Naruto
2: so, so. genauso. Ich wusste, dass Sasuke gegen Itachi kämpft, aber und wie es endet, aber es zu sehen, ist halt noch mal genau, ganz anders. Genau, das ist dieser gesehen. Punkt. Ja, aber diese da, darauf lief
1: es ja hinaus. Also da war es ja klar. Ja, dass Aber sie auch zu wissen, wie
2: es endet, was da drin passiert und solche Geschichten so und trotzdem selbst als Oshimaru kam, so das war relativ all. Und ich wusste, dass er kommt. Trotzdem hast du mich so: boah, bin und ich das meine ich ist also. echt also ich,
0: groß. Ich verstehe voll, wenn Leute nicht gespoilert werden wollen und man sich die Überraschung nicht kaputt macht. Aber wenn es eine gute Story ist, dann machen Spoiler meiner Meinung nach die Story nicht kaputt. Und dann. Ich Aber bin,
1: wann? Ja. Wird es wohl heute in einer Woche schon rauskommen? Oder Ja, ah, ich würde eher, eher. Ich müsste jetzt mal
0: echt nachschauen, wann letztes Jahr Kapitel 967 rauskam. Das war ja das erste Kapitel vom 2020. Und das haben wir dann auch irgendwann gepodcastet, reviewed, Müsste ich mal schauen, wann das damals rausgekommen ist. Und ich schätze mal um den Dreh, plus minus ein, zwei Tage irgendwie.
1: Aber wir werden, sagen wir mal, das Kapitel kommt an einem Montag raus. Ja, es Wer, wird Werden wir nicht so gemeinsam und hauen den Podcast dann erst an dem Sonntag dann raus. Nee, nee, nee.
0: Ich glaube, wir würden da auch dann entsprechend an aufnehmen. Dem Tag, ja, genau, wann es dann rauskommt.
1: Ich meine, was soll man denn machen aktuell? Ja, das man ist kann ja halt eh nichts machen.
0: Aber ich bin gespannt, ob wir, das wäre der Dream, wenn wir den längsten Podcast toppen. Der ging damals, ich glaube, zwei Stunden 30, das war, das war halt dann 967, wo man auf Lovetail dann war und Odens Flashback seinen sein Zenit erreicht hat. Also mal schauen, ob chapter 1000... Da waren wir nur zu dritt, glaube ich. Es mhm. war sogar, glaube ich, bei Victor hatten wir da aufgenommen. Das war der Längste Podcast. Echt? Was bei mir so
2: Kann gut sein, ja. Wahrscheinlich, weil wir nebenbei am Saufen waren, gar nicht bemerkt haben, dass wir noch am Podcast waren. Kann Und sein. So, oh, müssen wir auf ausdrücken.
1: <lacht> Eigentlich bietet sich 1000 natürlich auch zum
2: Sakeschein anstoßen. Ja. Dann, ne?
0: Hat ihr da eine schade von euch? Ja, ist ja gerade schön. Wo kann man Wo hier ich noch
1: die
2: schnell töpfern? <lacht> Können wir dann so, weiß ich nicht, irgendwie so über Bildschirme anstoßen oder sowas? Ja. Hm. Ach ja. Müsste
0: man mal schauen. Aber ja, ist echt crazy, dass wir jetzt bei Chapter 1000 bald sind.
2: Andächtig, andächtig. Ja. Ey, es wird geil. Das wird ihr Hammer. könnt euch auch drauf freuen. Ihr könnt euch auf den Podcast freuen, weil wenn euch der Podcast hier jetzt gefallen hat mit dem Hype, so, es wird nur geiler, so glaube ich. Es fing so halt sehr, mit sehr, mit sehr ruhig Chaptern.
0: an mit ja, hi, So, und dann am Ende schön, ja, Hype Train! Ja. da tausend Beste!
2: Wird's halt auch, wird's halt. Das ja, das wird könnt nice. ihr mir erzählen, was ihr ja. wollt. so Keine Ahnung, ich, ich mods viel, ich bin Mods Victor, das weiß ich auch, aber oder weiß halt einfach noch, was er tut und er ist ein Genius, wenn er will. Wenn er will, ist er ein Genius, der Mann. Und im Moment will er. Und während er will, bin ich gern dabei. ja, ja. Insofern, ich bin durch für heute. Ciao.
1: Ja. Hashtag, 44.
2: Hashtag
0: 44. Haut rein. ciao Ciao.